0: Καλησπέρα σε όλου. Η η... Το σημερινό το live είναι για ένα από τα πολύ αγαπημένα μου θέματα. Ναι, έβαλα, έβαλα άσπρο μπλουζάκι γιατί ένα τύπο μου λέει: Άλλαξε μπλουζάκι επιτέλου, φορά συνέχεια το μαύρο μπλουζάκι. Οπότε είπα να βάλω ένα άσπρο μπλουζάκι. Αγόρασε ένα άσπρο μπλουζάκι για να έχω και άσπρο μπλουζάκι. Οπότε γι' αυτό πήρα και ένα άσπρο μπλουζάκι, έναν φορά μόνο το μαύρο μπλουζάκι. Ε, φιλιάστε το λεμαίδα. Ένα από τα αγαπημένα μου θέματα είναι το κομμάτι του journaling, το λεγόμενο γράψιμο. Δεν έχει τύχει να πάω ποτέ, ποτέ μα ποτέ, σε οποιοδήποτε σεμινάριο, ημερίδα, workshop, δεν ξέρω τι, και το journaling, το γράψιμο, το ημερολόγιό μου, το λεύκομα μου, όπως θέλετε πείτε το, να μην είναι μία από τις top 3 πρακτικές για επιτυχία και για ευτυχία. Είναι από τις συνήθειες που αλλάζουν ζωέ. Και σύμφωνα με ένα από τα βιβλία τα οποία υπεραγαπώ, που αναφέρεται στο κομμάτι των συνήθειών, είναι το Atomic Habits του James Clear. Είναι ένα βιβλίο το οποίο λέει ότι το journaling, το γράψιμο, είναι από τα λεγόμενα cornerstone habits. Δηλαδή από τους ακρογωνιαίους λίθους, το οποίο επηρεάζει πάρα πολλές άλλες συνήθειες. Διάβασα ε, πρόσφατα ένα καταπληκτικό βιβλίο, του Tim Ferriss, είναι το Tool of Titans, Tools of Titans, δεν νομίζω ότι ακόμα έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Ο Τιμ Φέρις λέει εδώ πέρα ουσιαστικά αυτό το βιβλίο τι είναι. Είναι συνεντεύξεις που έχει πάρει ο Τιμ Φέρι από κορυφαίους ανθρώπους στον τομέα του ο καθένας. Έλεγε στο τέλος, είναι πάνω από 100 συνεντεύξεις. Έλεγε ότι από τους 100 ανθρώπους που πήρα συνέντευξη δεν νομίζω να υπήρχε ούτε ένας που να μην κάνει journaling. Κανένα ο οποίο να μην κρατάει σημειώσει, συναισθήματα, ευγνωμοσύνε, σκέψει, το ημερολόγιο το λεύκο μου που λέγαμε παλιά. Κανένα δεν ήταν που να μην έκανε journaling και κανένα δεν ήταν που να μην έκανε διαλογισμό. Σα έχω ένα live έκπληξη σύντομα με έναν πολύ ιδιαίτερο άνθρωπο, ο οποίος είναι ο ειδικό για να μα μιλήσει για διαλογισμό. Γιατί είναι από τι συνήθειε που ουσιαστικά βρίσκει στον εαυτό σου. Κάντε μου μια πολύ μεγάλη χάρη, κρατήστε σημειώσει. Πάρτε χαρτί και μολύβι και όπου κρίνετε, σημειώστε πράγματα τα οποία θα ακούσετε και θα σας κάνουν εντύπωση ή κλικ. Η έρευνα λέει ότι μετά από 46 δευτερόλεπτα αυτό το οποίο ακούω μάλλον το έχω ξεχάσει. Το live θα φύγει, οι σημειώσεις θα μείνουν και είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή που θυμάμαι πριν από τον Οκτώβριο που ήμουν στη Λάρισα. Είχα πάει να δώσει μια ομιλία και ήταν ένα παλικάρι 25-26 χρονών και με περίμενε στο τέλος για να μου μιλήσει. Κρατούσε ένα blog με σημειώσεις και μου τις έδειξε. Μου λέει, τι αναγνωρίζετε αυτές τις σημειώσεις κύριε Ξενάκη. Πηγαίνω κοντά, τις αναγνώρισα όντως και συγκινήθηκα γιατί όπως μου είπε ήταν σημειώσεις από μια ομιλία που είχα δώσει στο πανόραμα επιχειρηματικότητα το 2019 στο Μέγαρο Μουσικής. Μου λέει το παιδί, δεν, υπήρχε, δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα που να μην έχω ανατρέξει αυτέ τι σημειώσει. Δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα που να μην έχω διαβάσει έστω και λίγο οποιοδήποτε βιβλίο μετά από την ομιλία τη δική σα. Δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα που να μην έχω δουλέψει με τον εαυτό μου από εκείνη την ημέρα. Και τα τελευταία τρία χρόνια, ένα παλικάρι, 26 χρόνια παλικάρι, μου λέει: Έχω τριπλασιάσει τα σοδήματά μου. Και ήθελα να έρθω σήμερα να σα πω ένα ευχαριστώ. Μπορεί να συναντηθούμε κάποια στιγμή και να μου δείξετε κάποιες σημειώσεις μου, να σας δείξω κάποιες σημειώσεις σας και να ευχαριστήσουμε ένα τον άλλον για αυτές τις σημειώσεις. Το live, το σεμινάριο, η ομιλία θα φύγει. Οι σημειώσεις όμως πραγματικά θα μείνουν. Το έχω δουλέψει πολύ άρκετα το θέμα αυτό. Ε, πραγματικά το γράψιμο είναι από τι συνήθειε που αλλάζουν οι ζωές. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, σήμερα... Έλαβα διάφορα μηνύματα από κάποιους από εσά εν του σημερινού live για το journaling. Έλαβα ένα μήνυμα από μια κοπέλα που έλεγε το εξή. Σου είμαι ευγνώμων, το καθημερινό γράψιμο με έχει βοηθήσει πολύ στο να πλησιάσω τον εαυτό μου, τις επιθυμίες μου, να ακουμπήσω το συνέστημά μου να εκφραστώ. Ξαναλέω ότι γράφει τύπησα. Το καθημερινό γράψιμο με έχει βοηθήσει πολύ στο να πλησιάσω τον εαυτό μου. τι επιθυμίε μου να το συνέστημά μου και να εκφραστώ. Όταν λέμε journaling, ουσιαστικά η κοπέλα τα όλα, νομίζω. Ε, όταν λέμε journaling, είναι κάποια ημερολόγια τα οποία κρατάω. Το αν θα είναι ένα ημερολόγιο, δύο ή τρία, είναι καθαρά θεματικό σου. Το τι θα γράφει, πώ θα γράφει, είναι καθαρά θεματικό σου. Εγώ προσωπικά έχω ένα ημερολόγιο σκέψη, συναισθήματα, στεναχώρια, ευγνωμοσύνε και οτιδήποτε άλλο. Και έχω άλλο ένα journal το οποίο ουσιαστικά ημερολόγιο, το οποίο είναι καθημερινές εκκρεμότητες, πράγματα που έχω να κάνω μέσα στην ημέρα, μέσα στην εβδομάδα. Το αν θα έχεις ένα ή δύο ή τρία είναι καθαρά θέμα δικό σου. Θέλω να αναφερθώ το λοιπόν αναλυτικά στα ευεργετήματα του ημερολογίου, του λευκόματο ή ενός τετραδίου που ουσιαστικά καταγράφεις όλο το μέσα σου, ό,τι και να σημαίνει αυτό το πράγμα. Πρώτα απ' όλα τι κάνει το ημερολόγιο Βοηθάει πάρα πάρα πολύ στην οργάνωση. Πάρα πάρα πολύ στην οργάνωση της ημέρας. Όταν ξυπνήσετε το πρωί, μην κάνετε το λάθος που έκανα παλιά εγώ. Μην ανοίξετε τα social, μην ανοίξετε τα mail. Κάντε mini μήνυ διαλογισμό, 5-10 λεπτά, αναπνοές. Θα εξηγήσουμε σε, μια, σε ένα από τα επόμενα live πώς γίνεται αυτό, αν και δεν είναι καμιά τρελή για να το ξεκινήσετε. Ε, πάρτε χαρτί και μολύβι, σχεδιάστε την ημέρα σας. Σχεδιάστε την εβδομάδα. Η Κυριακή είναι μια ιδανική ημέρα για να σχεδιάστε την εβδομάδα. Η Δευτέρα ή κάθε, κάθε μέρα πρωί είναι μια ιδανική ημέρα προκειμένου να γράψεις όλες οι κρεμότητες που έχεις να κάνεις. Μην μπλέξεις με τα social. Για ποιο λόγο. Θα μπει για ένα λεπτό. Να δεις λίγο τι γίνεται. Στίχημα θα κατι 15 15-20 λεπτά το λιγότερο. Εγώ πρόσφατα έβαλα time limit στα social. 30 λεπτά στο Instagram. 30 λεπτά έβαλα στο Facebook. Αν δείτε πόσο γρήγορα περνά τα 30 λεπτά δεν το πιστεύετε. Ο αλγόριθμος των social μας ξέρει τόσο, μας ξέρει τόσο καλά μα ξέρει τόσο καλά ο αλγόριθμος των social, ώστε ξέρει ακριβώ τι θα σου δείξει προκειμένου να κολλήσεις μέσα. Και όπω έλεγε ο χαράρι, υπάρχει ένας παραπάνω λόγος πια για να γνωρίσεις τον εαυτό σου να κάνει αυτογνωσία ή προσωπική εξέλιξη. Γιατί όπως λέει η... είναι η πρώτη φορά που καταβολείς κόσμου που το γνώθεις αυτόν έχει ανταγωνισμό. Είναι η πρώτη φορά που καταβολείς κόσμου που το γνώθε αυτόν έχει ανταγωνισμό. Το... Ο αλγόριθμος του facebook, του instagram, του tiktok ή του twitter ή δεν ξέρω τι, σε ξέρει καλύτερα από ό,τι ξέρεις τον εαυτό σου. Ξεκίναμε χαρτί και μολύβι, Γράψε όλες τις εκκρεμότητες που θέλεις να έχεις τελειώσει μες την ημέρα, μες την εβδομάδα και μόνο όταν έχεις το πλάνο της ημέρας σου έτοιμος. Μπες στα social, άνοιξε τον υπολογιστή σου ή ουσιαστικά πάρε τα mail σου. Κάπου διάβαζε ένα συγκλονιστικό, λέει ότι τα mail τι είναι? Ένας εξαιρετικός τρόπος αρχιοθέτησης των προτεραιοτήτων των άλλων. Τι είναι λοιπόν τα mail? ένα εξαιρετικό τρόπο τρόπος αρχιοθέτηση των προτεραιοτήτων των άλλων. Και φυσικά πρέπει να μπει και να τα απαντήσει. Όχι πρώτο πράγμα. Γράψε σε χαρτί και σε μολύβι τι θέλει να έχει πετύχει στο τέλο τη ημέρα. Και μετά ξεκίνησε την ημέρα σου. Και κάποια στιγμή σε ένα πολύ έτσι ενδιαφέρον σεμινάριο, κάποιο είχε πει πραγματικά ένα πολύ ωραίο, λέει: ρε παιδί, δεν το καταλαβαίνετε, όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και έχω μια λίστα με τα ψώνια τα οποία θέλω να κάνω μέσα στην ημέρα. Θα τελειώνω σε 5 λεπτά. Όταν μπαίνω στο σούπερ μάρκετ και δεν έχω τη λίστα και πηγαίνω από εδώ και από εκεί, κάνω 20 λεπτά. Είναι τόσο απλό το να προγραμματίσεις την ημέρα σου. Εδώ πέρα έχω δύο αγαπημένα μου βιβλία, ε, τα οποία ουσιαστικά είναι για τα ευεργετήματα του journaling, δύο πράγματα πρώτα απ' όλα. Το, ένα είναι το φώτο του Δρακόπουλου, το 1% καλύτερη ζωή, ένα πολύ πολύ, πολύ ωραίο βιβλίο. Και λέει κάποια στιγμή ο Φώτης για τη συνήθεια του γραψίματος λέει η καλύτερη συνήθεια για να δημιουργήσεις νέε συνήθειε είναι το γράψιμο. Η καλύτερη συνήθεια για να δημιουργήσει νέε συνήθειε είναι το γράψιμο. Το γράψιμο, σύμφωνα με τον Φώτη και όχι μόνο, είναι η συνήθεια των συνηθειών. Και ο James Κλειέρα σε αυτό το βιβλίο, το οποίο για μένα είναι η βίβλο των οτιδήποτε έχει γραφτεί γύρω από τι συνήθειε. δεν ξέρω αν έχει, έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Το Atomic Habits, ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, δεν ξέρω αν έχει ακόμα μεταφραστεί στα ελληνικά. Λέει κάποια στιγμή ένα συγκλονιστικό για να δούμε τη δύναμη του γραψίματος. Προσέξτε, είναι ένα τριχιαστικό. Λέει μία μελέτη ανάμεσα σε 1.600 ανθρώπους, οι οποίοι ουσιαστικά κάνανε μία συγκεκριμένη διατροφή και είχαν ένα συγκεκριμένο διατροφολογικό πρόγραμμα έδειξε ότι αυτοί οι οποίοι σημείωναν τι έτρωγαν μέσα στην ημέρα, είχαν χάσει διπλάσιο βάρος από αυτούς που δεν σημείωναν. Το ξαναλέω. Ανάμεσα σε 1600 άτομα που κάναν μια συγκεκριμένη διατροφή, αυτοί οι οποίοι κρατούσαν ουσιαστικά αναλυτικά τις τροφές, το πρόγραμμα, το τι έτρωγαν, είχαν διπλάσια αποτελέσματα... Από αυτού οι οποίοι δεν κρατούσαν, μου λέει πω. Εντάξει, πιστεύω ότι είμαστε εντάξει. Έβγαλε ένα μήνυμα. Έχει μεταφραστεί ένα τίποτα. Μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Πριν προχωρήσουμε στο επόμενο, στο ευεργέτημα του γραψήματο, θα ήθελε κάποιο από αυτού ο οποίο μα παρακολουθεί και γράφει ή κρατάει personal journal, ημερολόγιο, λευκόμα, να μοιραστεί μαζί μα εάν αυτό το πράγμα τον βοηθάει ή όχι. Επειδή είναι interactive το μέσο, θα ήθελα τι γνώμε στη δικαίωση σα κάποιοι από εσάς οι οποίοι γράφετε κατά πόσον αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο σας βοηθάει. Καλύτερα σε χαρτί λέει ο Βαγγέλης ή Δημήτρης, ένα από τα δύο. Βαγγέλης. Καλύτερα λέει να τα γράφουμε σε χαρτί. Πολύ πολύ ωραία. Άλλος ο οποίο γράφει, βοηθάει απίστευτα λέει η Μαρπαδάκη. Ζητώ συγγνώμη. Όχι απλά με βοήθησε λέει ο Πάρης, με η Στέλλα λέει, λέει πάρα πολύ. Η Χαρίκλια λέει: Έχω πετύχει πολλού περισσότερου στόχου από όταν ξεκίνησα. Πραγματικά βοηθάει πολύ. Γράφω, αλλά δεν υπάρχει πλάνο. Απελευθέρωση. Με βοηθήσει να νικήσω κρίση πανικού. Διαβάζω τα σχόλιά σα. Με βοηθάει να μάθω καλύτερα τον εαυτό μου. Εγώ το κάνω χρόνια από το δημοτικό. Γράφω ακριβώ αυτό. γίνεται. Γράφω κάθε μέρα. Όχι απλά βοηθάει. Είσαι πλήρη επαφή με το μέσα σου. Σίγουρα βοηθάει σε χαρτί. Είναι ένα στοχασμό απελευθέρωση. Παιδιά, παρακολουθήστε τι γράφετε. Γεια σου, Λιάκο μου. Εννοείται δουλεύει και φαντάσου έχω και δυσλεξία. Με βοηθάει να διατηρώζονταν ζωντανή τη μνήμη μου. Το γράψιμο είναι τέλεια θεραπεία. 17 χρόνια τώρα η συνήθεια που καθαρίζει τον καθρέφτη του μυαλού μου. Έμαθα τον εαυτό μου. Έχω γράφω στον νόσεων... Σωτήριο με βοηθάει να οργανώνω την ημέρα μου, τις ευγνωμοσύνε, τα έξοδά μου. Γράφω και αυτό το έμαθα από σένα. Να είσαι καλά, και εμεί από όλοι το μάθαμε. Γράφω σε καρδί τη δουλειά μου καθημερινά, γράφω από το δημοτικό μέχρι στο παιδί. Παρατηρήστε για ένα λεπτό τι σημειώσει τη δική σα. Δεν θα βρείτε έναν άνθρωπο. Το 2008 βρήκα το μυστικό και ξεκίνησα να το γράψουμε. Και εγώ από εκεί πέρα είναι από τι πρώτε φορέ που το είδα. Και από το 2007 γράφω συνέχεια. Δείτε λίγο τα σχόλιά σα. Το γράψιμο είναι η συνήθεια. Που αλλάζει ζωέ. Είναι η συνήθεια των συνηθιών. Δεν μπορεί να τα βάλει σε σειρά, θα τα πούμε και σε λίγο, σε λίγο αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, όταν γράφω στόχου, του εκπληρώνω κιόλα. Σταματάω να διαβάζω γιατί δεν θα προλάβουμε ποτέ. Μου συμβαίνει πάντα όταν πηγαίνω σε κάποια ομιλία και μιλάω για τα ευεργετήματα του γραψίματος και τη άσκηση. Πρέπει να σταματήσω τον κόσμο γιατί δεν σταματάνε. Δεν θα δείτε ούτε έναν άνθρωπο που να μην τον έχει βοηθήσει έστω και λίγο. Άρα, πρώτα απ' όλα σε βοηθάει να ορίσεις καλύτερα την ημέρα σου, προγραμματίζει καλύτερα την ημέρα σου και είσαι πολύ πιο αποτελεσματικό. Σε 8 ώρε έχει βγάλει δουλειά 18 ώρων. Και επειδή το γράψιμο είναι συνήθεια, όπω λέει και ο αγαπημένο μου ο Σάρμα, στο βιβλίο το 5AM. Αυτό δεν είναι. Το έχω. Yes! Είναι υπογεγραμμένο κιόλα από το Ρόμπιν από ένα σεμινάριο στον Καναδά που είχα πάει. Στο βιβλίο αυτό, το κλαπτον 5 το πρωί, νομίζω, είναι διόπτρα. Λέει ως, ως άρμα ότι κάθε νέα συνήθεια, συμπεριλαμβανωμένος και του γραψίματος, θέλει 66 μέρες για να εμπεδοθεί. Και μας έλεγε ότι πρώτες, ε, πώς το είχε πει, «The first 22 days are going to be, it's going to be messy in the beginning, βερδεμένος στην αρχή». Ε, ε, όχι. It's going to be difficult in the beginning, δύσκολο στην αρχή, messy in the middle, μπερδεμένο στη μέση και gorgeous at the end. Αυτές οι 66 μέρες που ουσιαστικά δημιουργώ μία νέα συνήθεια, οι 22 είναι πολύ δύσκολες για να μπει το νερό στο Και οι 22 τελευταίες είναι φανταστικές. Άρα αν πραγματικά θέλεις να ξεκινήσει μία συνήθεια, καινούρια, ευεργετική για τη ζωή σου, χρειάζονται 22 συνεχείς μέρες, Συνειδητού ξεβολέματο για να μπορεί να έχει τα αποτελέσματα τα οποία θέλει, δεν γίνονται θαύματα από μόνα του, τα θαύματα δημιουργούμε εμεί. Δεύτερο λόγο, που ουσιαστικά, δεύτερο λόγο για να σημειώνω τι κάνει εδώ πέρα, χτίζει αυτοεκτίμηση. Όταν εγώ στο ημερολόγιο το δικό μου, μέσα την ημέρα, στο πρωί ή το μεσημέρι, οποιαδήποτε ώρα το έχω μαζί μου και κάθομαι και σημειώνω, γράφω πράγματα που έχω καταφέρει. Ξύπνησα στην ώρα μου. Έφαγα το πρωινό το οποίο είχα προγραμματίσει να φάω. Είχα φορτίσει το κινητό μου το βράδυ. Κατέβασα τα σκουπίδια στο πρωί. Γράφεις όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχεις πετύχει και συχνά θεωρούμε δεδομένα. Και ουσιαστικά μέσα από αυτό τι κάνεις. Μαθαίνεις να πανηγυρίζεις τις μικρές νίκες. Μαθαίνεις να πανηγυρίζεις τις μικρές νίκες και οι μικρές νίκες φέρνουν τι μεγάλες νίκες. Και όπως λέει ο φίλος μου, ο Νατζέμι είναι καταπληκτικό. Κάθε φορά που καταφέρνω να δημιουργήσω ένα συνέστημα, για παράδειγμα της αυτοεκτίμησης, με αυτόν τον πολύ απλό τρόπο, πέρα ότι κατάφερα να δημιουργήσω το επόμενο συνέστημα της αυτοεκτίμησης, μάλλον κατάφερα να δημιουργήσω και το μεθεπόμενο. Πώ το είχε πει ο... ο Ηλίας, λέει, κάθε φορά που νιώθω ένα όμορφο συνέστημα, αυξάνω την πιθανότητα να το ξανανιώσω Όσοι σημειώνετε, παρακαλώ σημειώστε. Κάθε φορά που νιώθω ένα όμορφο συνέστημα, αυξάνω την πιθανότητα να το ξανανιώσω. Μέσα από το γράψιμο, κατοχυρώνω, πετυχαίνω ένα από τα πολύ σημαντικά συναισθήματα και το συνέστημα της αυτοεκτήμησης, ότι εκείνη τη στιγμή τιμώ τον εαυτό μου και όπως λέει ο Σάιμον Σίνεκ, την ώρα που κυτρινίζεις τις εκκρεμότητε που έχεις να κάνεις μέσα στην ημέρα, τι κάνει ουσιαστικά ο οργανισμός σου. Εκρίνει ντοπαμίνη, που είναι ένα από τους ωραιότερους και τους πιο πολύτιμου νευροδιαβιβαστές. Εκρίνει ντοπαμίνη, μάλιστα ο είναι και είχε πει ένα ωραίο. Πολλές φορές λέει, έχω κάνει κάτι και το σημειώνω ότι έχω να το κάνω και το κυτρινίζω για να πάρω την ντοπαμίνη. Άρα το γράψιμο, όλα αυτά τα πράγματα που έχω, καταφέρει με την ημέρα, που έχω ολοκληρώσει, που έχω κάνει. Πήρα το φίλο μου για γενέθλια. Μην σας φαίνονται καθόλου ασήματα. Έτσι χτίζονται ουσιαστικά οι μικρές συνήθειες που είναι και οι μεγάλες συνήθειες. Εγώ πολύ συχνά και το, δεν το λέω για πλάκα, το πρωί που πηγαίνω τουαλέτα τελειώνω σε δύο λεπτά. Το σημειώνω πολύ συχνά. Έχω ένα φίλο μου ο οποίο κάνει μία ώρα. Σημειώστε μέσα στο χαρτί, μέσα στο ημερολόγιό σα και μην το γράφετε σε διάσπαρτα χαρτιά. Να έχετε ένα ημερολόγιο για να μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδο τη δική σας. Μη, τα, τα χαρτιά θα τα πετάξετε. Βάλτε το σε ένα ημερολόγιο και γράψτε μέσα όλες τις μικρές νίκες. Ξαναλέω, οι μικρές νίκες δημιουργούν τις μεγάλες νίκες. Και όποιο σημειώνει σημειώστε αυτά τα πράγματα. Τα θεωρούμε δεδομένα και όμως δεν είναι. Οι μικρές συνήθειες δημιουργούν τις μεγάλες... Οι μικρές νίκες σημειώνουν ουσιαστικά. Τις μεγάλες νίκες. Το ξαναλέω. Οι μικρές νίκες ε, προκαλούν, δημιουργούν τις μεγάλες νίκες. Εννοείται το live θα αποθηκευθεί. Οπότε εδώ πέρα πανηγυρίζω τις μικρές νίκες και έχω ένα άλλο μαγικό. Είναι κάποιες ατάκες που είναι από το καινούριο βιβλίο, οποίο οποίες αγαπώ πάρα πολύ. Προσέξτε. Ό,τι επιβραβεύεται, επαναλαμβάνεται. Ό,τι επιβραβεύεται, επαναλαμβάνεται. Με το που θα το επιβραβεύσει αυτομάτως έχεις δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για το να το επαναλάβει. Ό,τι επιβραβεύεται, επαναλαμβάνεται. Άρα το journaling και το γράψιμο είναι ένα καταπληκτικό μέσο για να δημιουργήσει αυτοεκτίμηση. Πολλές φορές βιαζόμαστε να κάνουμε πράγματα και δεν εκτιμάμε τις νίκες που έχουμε πετύχει. Είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα και νομίζω ότι το έχω εδώ πέρα... Ε, ναι, κάποια στιγμή μας το είχε πει ο Τόνι Ρόμπινς σε ένα σεμινάριο που είχα παρακολουθεί στην Αμερική και λέει «Η, η, η πρόοδος είναι η πρόοδο της χαράς, η πρόοδος χαρας η πρόοδο χαρά». Και για μένα και θα το δούμε και παρακάτω, δεν είναι η πρόοδο που δημιουργεί τη χαρά, είναι η συνειδητοποίηση της πρόοδου που δημιουργεί τη χαρά, που προκαλεί το συγκλονιστικό συνέστημα της χαράς το οποίο όλοι θέλουμε. Η συνειδητοποίηση εδώ πέρα το γράφω. Άρα το συνειδητοποιώ αυτό το πράγμα ότι το έκανε. Και έχω νομίζω μια τάκα από ένα βιβλίο εδώ πέρα να διαβάσω. Το βιβλίο αυτό λέγεται «Δικαίωμά σα, Είναι από τις εκδόσεις «Πατάκι». Ευχαριστώ το φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Περιστέρη που μου το σύστησε. Όταν έχετε τους σωστούς φίλες, φίλους σα συστήνουν και τα σωστά βιβλία. Οπότε λέει εδώ πέρα... Το δικαίωμά σας, Ρόμπερτ Alberti, Michael Emmons, ένας οδηγός για περισσότερο ισότιμες σχέσεις. Λέει «Το ημερολόγιό σας θα σας παρέχει τη δυνατότητα να παρατηρείτε τον εαυτό σας να οριμάζει και να αναπτύσσετε. Θα αποτελεί ένα κίνητρο για την πρόοδό σας. Το ξαναδιαβάζω γιατί είναι συγκλονιστικό». Το ημερολόγιο σα θα σας παρέχει τη δυνατότητα να παρατηρείτε τον εαυτό σα, να οριμάζει και να αναπτύσσεται. Θα αποτελεί ένα κίνητρο για την πρόοδό σα. Οπότε, δεύτερο λόγο που χρησιμοποιώ το ημερολόγιο μου είναι γιατί απλά χτίζω αυτοεκτίμηση γράφοντα απλά πραγματάκια που θεωρούμε δεδομένα. Δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο. Και όταν συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο, τότε αρχίζω πραγματικά να απολαμβάνω και να χαίρομαι το δεδομένο. Τρίτος λόγος, όπου ουσιαστικά, ε, όχι βοηθάει, αλλάζει ζωές το ημερολόγιο. Hm. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, κάθε μέρα το μυαλό μας κάνει περίπου 70.000 σκέψεις. Κάθε μέρα το, το μυαλό μας δημιουργεί 70.000 σκέψεις, όσο τρολά και να είναι το νούμερο αυτό. Οι περισσότερες είναι ανάκατες, νευρικές, αγχωτικές, αγχωμένες. Είναι ένα λεγόμενο πνευματικό λίπος πολλέ φορέ που δημιουργούμε άθελά μα. Στο ημερολόγιο, τι κάνει, Κάποιε από τι σκέψει οι οποίε σε απασχολούν, τι αποτυπώνει στο χαρτί. Δηλαδή, ξετυλίγει όλο αυτό το κουβάρι το οποίο είναι εκεί πέρα, το οποίο όσο δεν το αποτυπώνει στο χαρτί, τόσο θα σε αγχώνει. Έχω πάει κάποια στιγμή στο Μενίδη για να δώσω μια ομιλία για το ναι, μπορώ, την προσπάθεια τη δική μα, όλα αυτά να μπουν στα σχολεία. Παρένθεση, δεν πηγαίνουμε πια να δώσουμε ομιλίες για το «Ναι, μπορώ» λόγω έλλειψης χρόνου, όμως η ομάδα του «Ναι, μπορώ» μία φορά κάθε εβδομάδα, κάθε πέμπτη, βρισκόμαστε μεταξύ μας. Μία πέμπτη τον μήνα την έχουμε ανοιχτή για να μπαίνουνε guest άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μάθουνε πιο πολλά για το τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο κάνουμε στα σχολεία, στο «Ναι, με αγγλικά «N-A-I-B-O-R-O.gr» Συγγνώμη, είναι αναλυτικά όλε οι πρακτικέ για τα σχολεία και πώ ακριβώ τα εφαρμόζουμε. Είναι λοιπόν η τύπη στο μενίδι και κάποια στιγμή μου λέει κύριε Ξενάκη: Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα πώ γίνεται. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Λέω: Κοίτα να δει, επειδή φαίνεσαι πολύ καλή νοικοκυρά από το παρουσιαστικό τη, την κατάλαβα. Μου λέει: Φροντίζει την κουζίνα σου, μου λέει: τη Φροντίζω. Λέω: Όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και παίρνει τα ψώνια και γυρίζει σπίτι σου, τα ψώνια έχει σακούλε. Εσύ τα βάζεις τα ντουλάπια τα αφήνεις στη μέση μου. Λέει, εννοείς βάζω τα ντουλάπια. Όταν εγώ γράφω τις σκέψεις μου στο ημερολόγιό μου, τις βάζω ουσιαστικά στα αντίστοιχα ντουλάπια και τις τακτοποιώ. Είναι τόσο απλό και τόσο απαραίτητο το να βάζω στο τέλος της ημέρας ή το πρωί ή το μεσημέρι ή διάφορες φορές σε μια τάξη την ακαταστασία του μυαλού. Αυτό το πράγμα πράγμα που κάνουμε όμως, αυτό είναι μια τάκα από το καινούριο βιβλίο, όταν δεν το κάνουμε, λέω, αυτό κάνουμε όταν δεν βάζουμε τη σκέψη μας σε σειρά. Πνιγόμαστε. Επειδή όμως το έχουμε συνηθίσει, το θεωρούμε φυσιολογικό. Ξαναλέω, το να μην βάζω τη σκέψη μου σε σειρά είναι κάτι που με πνίγει. Επειδή όμως το έχω συνηθίσει, το θεωρώ φυσιολογικό. Και στο εξωτερικό... Αυτό το λένε ουσιαστικά, το λένε και WORY journal. Είναι εκεί πέρα, journal, το ημερολόγιο, στο οποίο βάζω μέσα τι ανησυχίε μου και τα προβλήματά μου, τα λάχη μου και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία συχνά με πελαγώνουν. Και έχω εδώ πέρα ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Είναι από ένα αγαπημένο βιβλίο, αγαπημένο. Ζήσε σαν καλλιτέχνη. Είναι key books και αυτό από τον εκδοτικό οίκο, που βγάζει τα δώρα, και τον captain και τα βιβλία τα δικά μου. Είναι του Austin Kleon και λέει ένα καταπληκτικό. Το βιβλίο λέγεται: Ζήσε σαν καλλιτέχνη. Ένα μικρό βιβλιαράκι, το οποίο είναι πραγματικά ένα πολύτιμο βιβλιαράκι. Το οποίο λέει κάποια στιγμή ένα ψυγκλονιστικό. Λέει κάποια στιγμή, ο τύπος ο Κλέον λέει ένα ωραίο. Λέει, φτιάχνω λίστες για να κρατάω τα επίπεδα του άγχους μου χαμηλά. Αν σημειώσω 15 πράγματα που πρέπει να γίνουν, χάνω αυτή την αόριστη και ενοχλητική αίσθηση ότι έχω άπειρα πράγματα να κάνω, τα οποία κινδυνεύουν να ξεχαστούν. Το journaling, το γράψιμο, είναι μία από τις πιο αγχολητικές λύσεις. Ξαναλέω ότι λέει ο Κλέον εδώ πέρα στο ζήσα καλλιτέχνη, Ξαναλέω, φτιάχνω λίστες ευνομοσύνης για να κρατάω τα επίπεδα του άγχους μου χαμηλά. Αν σημειώσω 15 πράγματα που πρέπει να γίνουν, χάνω αυτή την αόριστη και ενοχλητική αίσθηση ότι έχω άπειρα πράγματα να κάνω, τα οποία κινδυνεύουν να ξεχαστούν. Το γράψιμο ξεαγχώνει, ηρεμεί το μυαλό. Τα βγάζω από το μυαλό και τα βάζω στο χαρτί. Και λέει εδώ πέρα ένα πολύ πολύ ωραίο παρακάτω. Είναι ξαναλέω, ζεις αγκαλιτέχνης, η λίστα σου είναι το παρελθόν και το μέλλον σου. Έχετε την πάντα μαζί σου. Βάλε προτεραιότητες σήμερα, αυτή την εβδομάδα, κάποια στιγμή. Μια μέρα θα πεθάνεις και θα υπάρχουν πράγματα στη λίστα σου, αλλά τώρα... Όσο ζεις η λίστα θα σε βοηθάει να δεις τι έχει αξία να γίνει στον περιορισμένο χρόνο σου. Το είπε συγκλονιστικά ο τύπος. Η λίστα σου σε βοηθάει να δεις τι έχει αξία να γίνει στον περιορισμένο χρόνο σου. Οπότε ουσιαστικά αυτό το, το journal, αυτό το ημερολόγιο, αυτή το λεύκομα, ό,τι θέλεις πες στο αδερφέ, είναι κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ να ξανακωθούμε όλοι Και φυσικά ο μέγα Τζιμ Ρον έλεγε το συγκλονιστικό «Don't trust your memory». «Μην εμπιστεύεσαι την ευγνωμοσύνη σου». «Θα σε εξαπατήσει». Σε 46 δευτερόλεπτα λέει η επιστήμη ότι αυτό το οποίο σκέφτομαι ή ακούω το ξεχάσει. Όταν το γράψω, εκείνη τη στιγμή το αποτυπώνω με χαρτί και μολύβι. Παραμένει εκεί πέρα. Επόμενος λόγος για να... Γράφω, που είναι όχι μια καλή, για μένα είναι μια από τι συνήθειε που αλλάζουν ζωέ. Ξαναδείτε πάλι τα μηνύματα τα οποία είχαν γράψει κάποιοι από εσά για το πόσο βοηθάει το να γράφω. Και κάντε και κάτι ακόμα έξυπνο. Αν δείτε κάποιου εδώ πέρα που σα αρέσουν τα σχόλιά του, κάντε ένα request να γίνετε φίλοι μέσα από το Instagram. Ξαναλέω, γίνομαι οι 10 άνθρωποι που έχω τριγύρω μου, οι 5 ή 10 άνθρωποι, δεν έχει σημασία. Το λέω Νίκο Χριστάκη, το connected, και από τη στιγμή που το περιβάλλον μου θα με ορίσει, έχω χρέο να ορίσω εγώ το περιβάλλον που θα με ορίσει. Συνδεθείτε μεταξύ σα. Είστε σίγουρα εδώ πέρα και σε αυτού του είδου τα live, άνθρωποι φιλομαθεί. Την ψάχνετε. Συνδεθείτε μεταξύ σα. Γίνετε Ιντερνετική φίλη. Ανταλλάξτε ιδέε, ανταλλάξτε βιβλία, ανταλλάξτε συνήθει οτιδήποτε άλλο. Γίνεσαι 10 άνθρωποι που έχει σου. Δημιούργησε του 10 ανθρώπου που έχει σου. Επίλεξε τους εσύ. Ένας άλλος πάρα 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 πολύ σημαντικός λόγος για να γράφω είναι ο εξής. Εδώ πέρα πάμε στα βαθιά. Πάμε στα πραγματικά σημαντικά. Το γράψιμο τι κάνει. Χτίζει αυτεπίγνωση. Γνωρίζω τον εαυτό μου. Ελέγει ο Jim Rohn ότι όταν γράφω στο ημερολόγιό μου, τι κάνω λέει. Κάνω ουσιαστικά meeting με τον εαυτό μου τα λέμε με τον εαυτό μου εμείς οι δύο. Άρα τι κάνω, μαθαίνω να γνωρίζω τον εαυτό μου και μαθαίνω να επικοινωνώ με τον εαυτό μου. Η ποιότητα της ζωής μου είναι η ποιότητα της σχέσης με τον εαυτό μου. Μέσα από αυτό το ημερολογιάκι που αλλάζει ζωές, χτίζω τη σχέση με τον εαυτό μου, το ξαναλέω. Η ποιότητα της ζωή μου είναι η ποιότητα της σχέσης με τον εαυτό μου. Εδώ πέρα μέσα γνωρίζω τον εαυτό μου και μαθαίνω και να επικοινωνώ. Και όπως μαθαίνω να επικοινωνώ με τον εαυτό μου, μαθαίνω και να επικοινωνώ και με τους τριγύρω μου. Γιατί αν δεν ξέρω να επικοινωνώ με τον εαυτό μου, δεν ξέρω να επικοινωνώ και με τους τριγύρω μου. Άρα, το journal, το ημερολόγιο, το τετράδιο, είναι σαν ένα εργαστήρι όπου χτίζω τα skills, τις ικανότητες μου για να επικοινωνώ. Μία από τι αγαπημένε μου ιστορίε στο το πρώτο δοδόρο, είναι το δύο είσαι. Εδώ πέρα μέσα δεν είναι ένας, είναι δύο. Για την ακρίβεια είναι 222. Όταν αυτοί οι δύο είναι καλά μεταξύ τους, είναι όλα καλά. Όταν αυτοί οι δύο δεν είναι καλά μεταξύ τους, δεν υπάρχει τίποτα που να πηγαίνει καλά. Όταν είμαι καλά με μένα, είμαι καλά μόνο τον κόσμο. Εδώ πέρα, σε αυτό το ημερολόγιο, μαθαίνω να γνωρίζω τον εαυτό μου επικοινωνώ με τον εαυτό μου και δημιουργώ τη σχέση με τον εαυτό μου. Είναι μία διαδική σχέση και είναι σαν το κορίτσι ή το αγόρι σου. Εάν δεν επικοινωνείτε μεταξύ σας, δεν υπάρχει στην ουσία σχέση. Οπότε μέσα από το τράβιο αυτό, δημιουργώ ουσιαστικά τη σχέση με τον εαυτό μου. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ποιο το έλεγε, ε, νομίζω και αυτό το είπε ο Κόμπι Μπράιαν, όλη η ζωή μου... Είναι η συμφωνία που κάνει με τον εαυτό μου. Αν σας αρέσει κάτι, ξαναλέω γίνομαι γραφικός, κουραστικό σημειώστε το. Όλη μου η ζωή είναι η συμφωνία που κάνει με τον εαυτό μου. Σε αυτό το ημερολόγιο εδώ πέρα, καταγράφω και δημιουργώ τη συμφωνία που κάνει με τον εαυτό μου. Γνωρίζω τον ανώτερο και βαθύτερο ψυχισμό μου. Αρχίζω να αντιλαμβάνω τα συναισθήματά μου. Και εδώ πέρα έχω κάποια βιβλία, κάποιες, κάποια quotes από διάφορα βιβλία, ακριβώς γύρω από αυτό. Η, η Χάριση κατάκι η οποία είναι η δασκάλα πορών, πολλών θεραπευτριών και της δικής μου, της Μαρίας Σπυρουνάκη, η Χάριση κατάκι λέει, είχε πει σε μία ομιλία της, ότι όταν δεν, ο άνθρωπος όταν δεν μπορεί να εκφράσει αυτό που έχει μέσα του, αρρωσταίνει. Αρρωσταίνω όταν δεν μπορώ να εκφράσω αυτό που έχω μέσα μου και τελικά αυτό κάθεται μέσα μου και ουσιαστικά με τρώει. Δεν αρρωσταίνω από αυτά τα οποία τρώω παρότι η διατροφή είναι πολύ σημαντική. Επιτρέψτε μου αυτή την απλούστευση. Αρρωσταίνω από αυτά τα οποία μετρώνε. Και αυτά τα οποία μετρώνε είναι αυτά τα οποία έχω μέσα μου και τριβελίζουν μέσα μου. Έχω δύο-τρία βιβλία. Για να σα διαβάσω κάποια σημεία γύρω από αυτό, εδώ πέρα μπαίνουμε στα βαθιά το τι χτίζει ουσιαστικά το journaling. Αυτό είναι από ένα βιβλίο το οποίο λέγεται Τσίγκο Ιτσιέ», είναι εκδόσεις πατάκι είναι από τη σειρά του Ικιγκάη, πάρα, πάρα πολύ ωραία βιβλία και κάποια στιγμή λέει εδώ πέρα ότι γράφοντας καθημερινά, όταν γράφουμε τις εμπειρίες κάθε μέρας, «Αποκτούμε μεγαλύτερη συνείδηση των αποχρώσεων της πραγματικότητας και εκπαιδευόμαστε στο να ανακαλύπτουμε τα ανεπαίσθητα μηνύματα της τύχης». Μέσα από το journaling, το γράψουμε ουσιαστικά, το ξαναλέω. «Αποκτώ μεγαλύτερη συνείδηση των αποχρώσεων της πραγματικότητας», λέει ο τύπος. Ο φίλος μου ο Νατζέμι, στο βιβλίο του «Η Αυτογνωσία», ένα από τα κλασικά βιβλία, αν θέλετε να ξεκινήσετε από κάποιο βιβλίο του Νατζέμι. Ξεκινήστε από την αυτογνωσία. Λέει κάποια πράγματα οποία είναι πάρα, πάρα πολύ δυνατά εδώ πέρα. Ο Ηλίας λέει το καθημερινό γράψιμο καλλιεργεί μέσα μας ένα ξεχωριστό κομμάτι του εαυτού μας, που ονομάζεται παρατηρητή ή ανώτερη. Συγγνώμη, διάνοια. Το ξαναδιαβάζω. Το καθημερινό γράψιμο καλλιεργεί μέσα μα ένα ξεχωριστό κομμάτι που ονομάζεται παρατηρητή ή ανώτερη διάνεια. Το βιβλίο «Αυτογνωσία» του Νατζέμι σε κάποιο άλλο σημείο λέει το γράψιμο είναι μια ανώτερη και το ανώτερο το κάνει μπολ, το κάνει highlight. Είναι μια ανώτερη λειτουργία. Διεγείρει τα ανώτερα κέντρα του νου. Είναι μια πνευματική λειτουργία που μας ανοίγει μια πρόσβαση προς την πνευματική πηγή που υπάρχει μέσα μας. Μας ανοίγει μια πρόσβαση προς την ανώτερη προς την ανώτερη πνευματική πηγή που υπάρχει μέσα μας, αρχίζουμε να παίρνουμε απαντήσεις από ένα ανώτερο επίπεδο του νου. Όταν γράφω, λέει ο Ηλίας, αρχίζω να παίρνω απαντήσεις από ένα ανώτερο σημείο ουσιαστικά του νου, από ένα επίπεδο ανώτερο επίπεδο του νου, πιθανόν από την συλλογική... Από τη συλλογική... Δεν θέλω να το πω, μπορώ να το πω λάθος. Οπότε δεν θέλω να το πω. Θέλω να συγκουραφθώ για αυτό το πράγμα. Στο κομμάτι απάντηση, στο βιβλίο απάντηση, εκδόση Ιβίσκος, καταπληκτικό βιβλίο, και αυτό για μένα δεν πρέπει να λείπει από καμία βιβλιοθήκη αυτογνωσίας, λέει ένα εξαιρετικό. Λέει το να γράψετε τις ιδέες σας σε χαρτί είναι σημαντικό, γιατί κάθε ιδέα γράφοντάς την αποκρισταλώνεται και διαχωρίζεται από άλλε. Το ξαναδιαβάζω. Το να γράψετε τις ιδέες σας σε χαρτί είναι σημαντικό γιατί κάθε ιδέα γράφοντάς την αποκρισταλώνεται, διαχωρίζεται από τις άλλες. Υπάρχει μια μάζα σκέψεων. Όταν αρχίζω να γράφω τις σκέψεις μου μία προς μία και δεν χρειάζεται να γράψω χιλιάδες, μπορώ να γράψω δέκα, αρχίζει, η μία να αποκτά, αρχίζει κάθε μία να αποκτά την πραγματική της υπόσταση. Εδώ πήρα σας έχω άλλο ένα βιβλίο. Το βιβλίο είναι του Jay Shetty, είναι το Think Like a Monk, είναι το Σκέψου σαν μοναχό. Έχει κυκλοφορήσει και σε εκδόσει στην Ελλάδα από τι εκδόσει Ψυχογειό. Ένα καταπληκτικό βιβλίο. σω σε λίγο χρονικό διάστημα να σα έχω μια έκπληξη. Δεν το έχω ακόμα σίγουρο, το προσπαθώ. Γιατί ο Τζέι, τα βιβλία του βγαίνουν από τον ίδιο εκδοτικό οίκο, από τη Collins, στην Αμερική, βιώνουν και τα δικά μου. Εγώ έχω ζητήσει να κάνουμε ένα live μαζί με τον Τζέι. Δεν το υπόσχομαι, θα το, το προσπαθήσω. Και αν τα καταφέρω πραγματικά, θα είναι πολύ, πολύ ωραίο να έχουμε κάποιου τόσο σημαντικού ανθρώπου όπω και ο Αποστόλο Οκουμαρίνο, τον Σάρμα. Να έχουμε κάποιου τόσο σημαντικού ανθρώπου στα ελληνικά μίντια για να μα βοηθάνε και να μα φωτίζουν. δεν το υπόσχομαι, θα το προσπαθήσω όμω. Το έχω προσπαθήσει και το προσπαθώ. Λέει εδώ πέρα ο Τζέι ένα καταπληκτικό για το πόσο σημαντικό είναι να εκφράζω τα συναισθήματά μου. Λέει εδώ πέρα σε μία μελέτη ένα group φοιτητών του Πανεπιστημίου, ουσιαστικά περνώντας 15 λεπτά την ημέρα για τέσσερις ημέρες γράφοντας τα βαθύτερα συναισθήματα και τις σκέψεις τους γύρω από τραυματικές εμπειρίες που πέρασαν στη ζωή τους. Όχι μόνο βρήκανε την εμπειρία αυτή ιδιαίτερα πολύτιμη, το 98% αυτών είπε θα τη συνεχίσει. Αλλά δεν απόλαυσαν, δεν απείλαυσαν μόνο την εμπειρία αυτή βελτίωσαν και την υγεία τους. Και λέει εδώ πέρα ο Τζέι. Οι φοιτητές οι οποίοι έγραψαν για τις τραυματικές του εμπειρίες είχαν λιγότερες επισκέψεις στο, στον γιατρό του Πανεπιστημίου για, για θέματα υγείας μετά από τη μελέτη αυτή. Οι ερευνητές κατέληξαν ότι ένα από τα ωφέλη του γραψίματος είναι ότι βοηθούσε τους φοιτητέ να τακτοποιήσουνε τις πολύ δύσκολες εμπειρίες και τα συναισθήματά τους. Πήραν απόσταση από αυτό το οποίο τους συνέβη. Αυτό το journaling τι κάνει ουσιαστικά. Σε βοηθάει να πάρεις μία απόσταση από αυτό το οποίο συνέβη. Δημιουργεί ένα κενό μεταξύ εσένα και του συμβάντος μέσα στο οποίο μπορεί να ευδοκιμήσουν τεράστια θαύματα. Οπότε ουσιαστικά, μέσα από τη συνήθεια του γραψήματο, αρχίζω να γνωρίζω τον εαυτό μου. Και σε ένα άλλο βιβλίο, το οποίο συστήνω πάρα, πάρα πολλέ φορέ, την μη βίαιη επικοινωνία, λέει ένα καταπληκτικό βιβλίο. Ότι ουσιαστικά, ένα καταπληκτικό βιβλίο, η μη βίαιη επικοινωνία λέει ότι είναι τεράστιο το κόστο των συναισθημάτων που δεν έχουν εκφραστεί. Είναι τεράστιο το κόστο των συναισθημάτων που δεν έχουν, εκφρα... δεν έχουν εκφραστεί. Οπότε μέσα από αυτό το χαρτί και το μολύβι και από το ημερολόγιο, τι κάνω, μαθαίνω να εκφράζω τα συναισθήματά μου. Πρώτα απ' όλα σε μένα, που είμαι ο σημαντικότερος άνθρωπος στη ζωή μου. Και πρόσφατα, διαβάζα ένα βιβλίο «Η αρρώστια ως γλώσσα της ψυχής». Εκδόσεις πυρήνος κόσμος. «Η αρρώστια ως γλώσσα της ψυχής». Και έλεγε ο τύπος μέσα «Να απαλλάξουμε επιτέλους το σώμα» από τα καθήκοντα της ψυχής να απαλλάξουμε το σώμα από τα καθήκοντα της ψυχής κοινώς όταν δεν μιλάει το στόμα μιλάει το σώμα μέσα σε αυτό εδώ πέρα το ημερολόγιο μου τι κάνω μαθαίνω να αρχίζω να εκφράζω τα συναισθήματά μου και φυσικά το αποτελεσματικό την ψυχοθεραπεία είναι ένα καλό ξεκίνημα και θα ακούσετε και πολλούς ψυχοθεραπευτές ή coach που ε, παροτρύνουν τους θεραπευόμενους τους ή τους μαθητές τους ή τους φίλους τους να σημειώνουν τη σκέψη ουσιαστικά μέσα στο ημερολόγιο αυτό. Μέσα από αυτό εδώ πέρα γνωρίζω τον εαυτό μου. Ενεργοποιώ τον ανώτερο ψυχισμό μου. Μέσα σε αυτό αυτοί οι δύο, οι 222 που έχω μέσα μου αρχίζουν επιτέλους να μιλάνε και είναι πολύ σημαντικό να μάθω να μιλάω με τον εαυτό μου. Είναι η συνήθεια που ουσιαστικά αλλάζει η ζωές. Η φίλη μου η Χριστίνα Η Χριστίνα Ευαγγέλη, την αγαπώ πάρα πολύ, που μεγαλώνει τα παιδιά μας μαζί, μου είχε πει Στεφανάκου, εγώ μέσα στο ημερολόγιο μου τα λύνω όλα. Μέσα στο ημερολόγιο μου τα λύνω όλα. Και θα μπω παρακάτω τι τι σημαίνει ακριβώ αυτό το πράγμα. Οπότε εδώ πέρα, μέσα από αυτόν τον τρόπο, μέσα από αυτό το journal ουσιαστικά, μαθαίνω να επικοινωνώ με τον εαυτό μου. Α! Ευτυχώ, κοίτα εδώ πέρα, θα μου Στην αρχή του χρόνου. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ποιου κάνω follow στο Instagram, στο Facebook, οτιδήποτε άλλο. Αν κάποιο σα αρέσει και θέλετε να γίνεται ο επόμενο Μέση ή ο επόμενο Τόνι Ρόμπιν ή ο επόμενο δεν ξέρω τι, μπείτε στο προφίλ των ανθρώπων αυτών, του οποίου συνήθω του παρακολουθούν κάποιε χιλιάδε, εκατοντάδε χιλιάδε άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι παρακολουθούν λίγου ανθρώπου, 70, 80, 100, 200, δεν σημασία. Παρακολουθήστε ποιου παρακολουθούν. Οι άνθρωποι που σας αρέσουν. Και ένα από τα πόρταλ, ένα από τα sites στο Instagram παρακολουθώ. Στην αρχή του χρόνου έλεγε το εξής. Αν θέλεις, λέει, να είσαι πιο χαρούμενος, το 2022, γυμνάσου. Αν θέλεις να είσαι πιο ήρεμος, κάνε διαλογισμό. Προσέξτε τα δύο σημαντικά και κυρίως το τελευταίο. Αν θες να γνωρίσεις τον κόσμο, διάβασε. Αν θες να γνωρίσεις τον εαυτό σου, τον εαυτό σου γράψε. Ξαναλέω τελευταίο. Εάν θέλεις να γνωρίσεις τον εαυτό σου, γράψε. Είναι η συνήθεια που σε βοηθάει ουσιαστικά πιο πολύ σχεδόν από οποιαδήποτε άλλη συνήθεια να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Αν θες να γνωρίσεις τον κόσμο, διάβασε. Αν θες να γνωρίσεις τον εαυτό σου, γράψε. Το θεωρώ συγκλονιστικό αυτό αυτόποτήπος. Και επίσης, δεν ξέρω που το βρήκα αυτό, μπορεί και να είναι δικό μου, δεν μπορείς να ελέγξεις τα συναισθήματά σου. Είναι εγκληματικό το να πάω να μανιπουλάρω τα συναισθήματά μου, των παιδιών μου, των δικών μου ανθρώπων, δεν ξέρω τι. Μπορώ όμω να τα βοηθήσω να δημιουργηθούν. Δεν μπορώ να ελέγξω τα συναισθήματά μου. Μπορώ όμω να τα βοηθήσω να αποκαλυφθούν και να δημιουργηθούν. Μέσα από το journal και μέσα από άλλα πράγματα βοηθώ τα συναισθήματά μου και ιδιαίτερα τα ευχάριστα, τα πιο δημιουργικά συναισθήματά μου να εκολαφθούν και να δημιουργηθούν το το τετράδιό μου είναι ουσιαστικά ένα εκολαπτήριο συναισθημάτων να δω αν έχουμε κάτι άλλο εδώ πέρα yes, 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 yes άρα ουσιαστικά μέσα από από το ημερολόγιο μου ουσιαστικά χτίζω αυτοεπίγνωση γνωρίζω τον εαυτό μου, το ξαναλέω κάνω meeting με τον εαυτό μου Εδώ πέρα αυτό είναι τεράστιο και θα μπορούσε να είναι live από μόνο του. Τι άλλο κάνει το ημερολόγιο. Χτίζει ευγνωμοσύνη. Χτίζει ευγνωμοσύνη. Μέσα από το ημερολόγιό μου αρχίζω επιτέλους να αναδεικνύω το καλό. Αρχίζω να βλέπω όλα αυτά τα δεδομένα αυτονόητα που όσο τα θεωρώ δεδομένα και αυτονόητα τόσο πιο πολύ στερώ από τον εαυτό μου τη χαρά του να τα απολαύσω. Εδώ πέρα θα μου επιτρέψετε να διαβάσω μια ιστορία από το δικό μου το βιβλίο, το πρώτο το δώρο. Είναι μια ιστορία, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους. Το πρώτο το δώρο έχει αγγίξει πλέον τις 200.000 αντίτυπα στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι πολύ σπάνια μιλά για μένα, δεν μου αρέσει για κανένα άλλο. Όχι για συστόλη, δεν μου αρέσει τέλο πάντων. Το πρώτο δώρο είναι κοντά στι 200.000, είναι 190.000 έχει πουλήσει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Μεταφράζεται σε 26 γλώσσε και έποντα και επόμενε και θέλω να εκφράσω μια τεράστια ευγνωμοσύνη, γιατί πριν από 35 3,5-4 χρόνια που το εκδώσαμε την Kibouks, δεν με ήξερε κανένα, δεν ήξερε κανένα το δώρο και θέλω πραγματικά ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Και το κλείνω εδώ πέρα. Ένα πολύ, ευχαριστώ, πολύ μεγάλο ευχαριστώ όμως. Όταν λέω μεγάλο ενώ μεγάλο. Έχει μια ιστορία η οποία λέγεται μήπως τα πράγματα πάνε καλά. Ξαναλέω είναι από το πρώτο δώρο. Διαβάζω την ιστορία είναι γύρω... Α, όποιος έχει πάρει το πρώτο δώρο θα δείτε ότι από κάτω λέει ένα τετράδιο θαυμάτων. Ο αρχικός τίτλος του βιβλίου ήταν ένα τετράδιο θαυμάτων. Γιατί το έμαθα έτσι, το μας το μάθει και ο Καλογύρου, κατά κάποιο τρόπο το έλεγε έτσι και ο Σάρμα και το Personal Journal το έλεγ αλλά ουσιαστικά ο αρχικό τίτλο του βιβλίου ήταν ένα τετράδε θαυμάτων. Έτσι θα ονομαζόταν. Όταν το κορίτσι μου η Μαρία, κάποια στιγμή πήρε όλε τι ε, ε, ιστορίε, τι είχε δει όταν τι έγραφα σε ένα βιβλίο και όταν κοβεντιάζαμε το Βλάση και το Βασίλειο, του εκδότη, για τον τίτλο του βιβλίου, μου λέει η Μαρία, μου λέει: Μωρό, μου αυτό δεν είναι βιβλίο, είναι δώρο. Οπότε η νονά του βιβλίου είναι το κορίτσι μου η Μαρία. Το ακούει ο Βλάση, ο εκδότη μου που είναι τζίνιο και λέει: Καλλιτέχνη, έτσι με λέει, έχουμε τίτλο. Οπότε ουσιαστικά το δώρο είναι ο τίτλος ο οποίος βγήκε μετά, είναι ο βασικός τίτλος. Αλλά από κάτω λέει ένα τετράδιο θαυμάτων. Αυτό κάνει το ημερολόγιο. Γίνεται ένα τετράδιο θαυμάτων. Και διαβάζω την ιστορία, η οποία είναι μήπως τα πράγματα πάνε καλά. Ξύπνησα νωρίς. Βρέθηκα σε ένα ζεστό κρεβάτι. Αυτή η ιστορία τονίζει όλα αυτά που θεωρούμε αυτονόητα και δεδομένα. Και δεν είναι. Ξύπνησα νωρίς Βρέθηκα σε ένα ζεστό κρεβάτι κάτω από καθαρά σεντόνια. Σηκώθηκα και τα πόδια μου με στήριζαν. Δεν είναι δεδομένο τα πόδια θα στήριζουν, όπως ξέρετε. Υπάκουσαν κάθε μου επιθυμία. Με πήγαν στο μπάνιο. Πάτσα το κουμπί και απόλαυσα το καθαρό νερό που έτρεχε άφθονα από τη βρύση. Δεν έχει όλος ο κόσμος καθαρό νερό. Κοίταξα απέναντι και κοίτα τον εαυτό μου. Ο καθρέφτης έκανε για μια ακόμα φορά υποδειγματικά τη δουλειά του. Κουνιόμουν και το είδωλό μου κουνιόταν, λε και ήταν ένα. Μπήκα στην τουζιέρα και έκλεισα την τζαμμένη πόρτα. Μέσα στον του δέσποζε δέσποζε η μυρωδιά του σαπουνιού. Οι άνθρωποι στην Ουκρανία δεν έχουν νερό αυτή τη στιγμή. Και δεν έχουν και σαπούνι πολλοί από αυτού. Σου έσπαγε κυριολεκτικά τη μύτη. Απόλαυσα το ζεστό νερό πάνω στο σώμα μου για αρκετή ώρα. Ζεστό νερό! Ξέρετε πόσα δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν ζεστό νερό. Πόσε τουλάχιστον εκατοντάδε εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν ζεστό νερό. Μην θεωρείτε τίποτα δεδομένα. Όταν τα αποτυπώνω, το ξαναλέω, είναι η συνειδητοποίηση τα πράγματα πάνε καλά που με κάνει χαρούμενο. Όχι ότι τα πράγματα πάνε καλά, είναι η συνειδητοποίηση που με κάνει χαρούμενο. Δεν υπάρχουν λέξει για να περιγράψουν την αίσθηση. Έξω με περίμενε μια μαλακή πετσέτα πάνω στο καλωριφέρ. Τυλίχθηκα. λήχθηκα. Περβάτησα πάνω στη μοκέτα. Αυτή τη φορά τα πόδια μου με πήγαν μπροστά στο τζάμνι. Κοντοστάθηκα. Οι σταγόνε στο εξωτερικό του μέρο δεν έμπαιναν μέσα ξέει πόσο μεγάλη ιστορία είναι η βροχή να μπαίνουμε μες στο σπίτι, που το θεωρούμε δεδομένο. Της έβλεπα να κυλάνε αργά και να ενώνονται μεταξύ τους σε απρόσμενα σταυροδρόμια. Απόλαυσα το θέαμα για λίγη ώρα. Είχα την πολυτέλεια. Διάλεξα ποια ρούχα θα φορέσω. Είχε κι άλλα μέσα στην τουλάπα, αλλά δεν τα διάλεξα. Ένιωσα όμορφα. Άνοιξα το ψυγείο και εδώ πολλέ επιλογές. Έφτεξα πρωινό και έστειψα τρία ζουμερά πορτοκάλια. Ξέρεις πόσο μεγάλη ιστορία είναι να ανοίγει το ψυγείο και να έχει φαγητό. Ο αποχυμωτής έκανε και αυτό στο θαύμα του. Το μόνο που έπρεπε να κάνω ήταν να πιέσω το πορτοκάλι προς τα κάτω. Απόλαυσα τον γλυκό χυμό μέχρι την τελευταία σταγόνα. Ετοιμάστηκα για τις δουλειέ μου και έκλεισα την πόρτα πίσω μου. Αυτή η πόρτα θα ξανανοίξει μόνο με το δικό μου κλειδί Με τρόπο μαγικό, κανένα άλλο κλειδί δεν μπορεί να την ανοίξει. Τα πόδια μου αυτή τη φορά, όσοι δεν έχετε δει, το Persuit of Happiness με τον Will Smith και το Μωράκι, το παιδί του, το οποίο βρεθήκανε να κοιμούνται στο δρόμο και είναι πραγματική ιστορία και έχει μια συγκλονιστική σκηνή. Κάποια στιγμή, που είναι σε μια τουαλέτα στο μετρό και προσπαθεί να κοιμήσει το παιδί του, γιατί δεν έχουν που άλλο να μείνουνε, και κάποιο του χτυπάει την πόρτα για να μπει και δεν είναι κλειδωμένη και κρατάει με το πόδι. Ο υθοποιώ στην πόρτα. Αυτή σκηνεί λέει πάρα πάρα πολλά. Μην θεωρήσετε τίποτα δεδομένο. Μέσα από τετράδιο συντοποιόω καταγράφω τα δεδομένα και συντονειώ και άξιο να τα χαίρομαι, ίσω και για πρώτη φορά. Τα πόδια μου αυτή φορά με πήγαν στο αυτοκίνητο μου ούτε κατοστό λάθο. Ακριβώ εκεί που ήθελα κέντρο. Ναι, έχω ολόδικό μου αυτοκίνητο που ανοίγει και αυτό με ένα μοναδικό κλειδί. Η μηχανή άναψε εύκολα με το γύρισμά του. Επέλεξα να μην πατήσε το κουμπί τη μουσική. Είχα και εδώ επιλογή, είναι μεγάλη ιστορία να έχει επιλογές. Δεν έχουν όλοι επιλογές. Το μεσημέρι έκανα διάλεμα, πήγα σε ένα ταχυφαγείο και παρήγγειλα μια νόστιμη σαλάτα, περιμένοντας χάζευα τον κόσμο. Τα μάτια μου έβλεπαν, δεν βλέπουν όλα τα μάτια. Είδα φάτες χαρούμενες και άλλε όχι τόσο χαρούμενες. Είδα ανθρώπους βιαστικού και άλλου λιγότερο βιαστικού. Όπου και αν κοίταζα, έβλεπα πράγματα. Όπου και αν κοίταζα, έβλεπα χρώματα. Η σαλάτα μου δεν άργησε. Ήταν σερβιρισμένη σε ένα καθαρό μπολ με πόλι κομαρούλι, νόστομο κρουτών, φρεσκοτριμένο τυρί και ζεστό κοτόπουλο. Στίχησε 5 ευρώ. Είχα πέντε ευρώ. Δεν έχουν όλοι πέντε ευρώ για να φάνε μια σαλάτα. Τα έβγαλα από την τσέπη μου και πλήρωσα. Έχω και κινητό. Έχουμε κινητό. Το κινητό μα σήμερα έχει τα features, έχει τα χαρακτηριστικά που δεν είχε. Όλο το βαλ γραφείο του Ρίγκαν πριν από 40 χρόνια. Έστειλα μηνύματα, συνδέθηκα στο Ιντερνετ, είδα τι γίνεται στον κόσμο. Το Facebook μου θύμισε τα γενέθλια ενό καλού φίλου. Του μίλησα μετά από καιρό, χαρήκαμε και οι δύο. Το βράδυ γύρισα σπίτι μου. Πάλι έβλεπαν τα μάτια μου. Πάλι στήριζαν τα πόδια μου. Πάλι έπιαναν τα χέρια μου. Ζω σε μια όμορφη λιόλου στη χώρα. Έχουμε ειρήνη. Αυτό το έγραψα το 17. Κάποιε χώρε σήμερα δεν έχουν ειρήνη. Ούτε ειρήνη είναι δεδομένη. Ξέρω ότι και αύριο το σπίτι μου θα είναι στη θέση του. Κάποια σπίτια στην Ουκρανία δεν είναι στη θέση του. Ούτε θα είναι αύριο στη θέση του. Και έχουν ξεσπιτωθεί 11-12 εκατομμύρια ήδη από την Ουκρανία. Και εμεί είμαστε σπιτάκια μας. μα. Μήπω έχει έρθει η ώρα να καταγράψουμε και να χαρούμε επιτέλου το δεδομένο, το αυτονόητο. Στη χώρα μου έχουμε και δημοκρατία. Διάβαζα εχθέ στον Economist. Μην θεωρείτε κάποια πράγματα δεδομένα επειδή έχουμε συνηθίσει ότι είναι. Διάβαζα τον Economist προχθέ ότι ένας άνθρωπος στην Ιγυρία τον βάλανε για 26 χρόνια στη φυλακή επειδή τόλμησε στα social media να γράψει ότι δεν πιστεύει στη μεταθάνατον ζωή. 26 χρόνια φυλακή. Έχουμε ελευθερία λόγου. Και όσοι έχουν ζήσει τότε χούντα, παπάδε παππούδες, ας τους ακούσουμε τι σημαίνει το να μπορώ να εκφράζομαι και να λέω ότι γουστάρω. Χωρί τίμημα και χωρί να με φακελώνει κάποιος. Δεν θα το έχει ισοπεδώσει κάποια δέσποτη βόμβα. Γραμμένο το 17, είχε εκδοθεί το βιβλίο το 18. Γραμμένο το 17, δεν θα το έχει ισοπεδώσει κάποια δέσποτη βόμβα. Στη χώρα μου έχουμε δημοκρατία, μπορώ να λέω ό,τι θέλω και όποτε θέλω. Μπορώ να κυκλοφορώ και μετά τις 10 το βράδυ. Είχε γραφτεί προ του lockdown αυτό, γιατί ήταν ιστορίε που μου έλεγε ο, ο μπαμπά μου για τη Στιχούντα, δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει μετά τις 10 το βράδυ. Δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο. Και επειδή περάσαμε πρόσφατα και COVID, ούτε σινεμά, ούτε θέατρο, ούτε αγκαλιά, ούτε τίποτα. Μην ξεχνάμε πράγματα. Μπορώ να πάω να τρέξω, μπορώ να δω τηλεόραση, μπορώ να περπατήσω, μπορώ να διαβάσω, μπορώ να χασομερίσω, μπορώ να δω ένα φίλο μου ή να μείνω μόνο, μπορώ να χαμογελάσω, μπορώ να κάνω ό,τι γουστάρω. Εγώ επιλέγω. Ξεκλείδωσα την πόρτα του σπιτιού μου το βράδυ που επιστρέφω. Το κλειδί έκανε και πάλι τη δουλειά του. Χωρί να διαμαρτύρεται, χωρί να με δυσκολέψει. Το ζεστό μου κρεβάτι με τα καθαρά σεντόνια ήταν εκεί που τα άφησα. Χθες δεν έλυσα τα προβλήματα της ζωής μου, χθες δεν έκλεισε η δεύτερη αξιολόγηση, ούτε προχώρησε το Κυπριακό. Ήταν όμως μια όμορφη μέρα. στίχημα ότι και αύριο τα πόδια μου θα μου κάνουν όλα τα χατήρια. Μήπως τελικά τα πράγματα πάνε καλά. Μήπως τελικά τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα από ό,τι νομίζω. Και αυτό το τετράδιο εδώ πέρα που αλλάζει ζωέ με βοηθάει επιτέλους να αποτυπώσω όλα αυτά τα οποία πηγαίνουν καλά. Το έχουμε βάλει στα σχολεία κάθε Παρασκευή ή οποιαδήποτε άλλη μέρα. Θέλει ο δάσκαλο, βάζει τα παιδιά να καταγράψουν και να μοιραστούν όλα τα πράγματα που πηγαίνουν καλά. Στην αρχή, τα παιδιά, και αναφέρομαι σε παιδιά υψηλών εισοδημάτων, γιατί πηγαίνανε σε ιδιωτικά σχολεία, το πρώτο πράγμα που είπαν είναι: Κυρία, δεν πήγε τίποτα καλά εχθέ. Λέει, παιδιά, τίποτα. Η Μέρη, άρε Μέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέρη που το εφήρμοσε το σχολείο μα από του πρώτου. Λέει, μήπως το σπίτι σου λέει ήταν στη θέση του το πρωί είχε πέσει καμιά βόμβα πόσο επίκαιρο. Λέει, κυρία, ήταν στη θέση του. Λέει, αγάπη μου, το πρωί είχε το ψυγείο να φας φαγητό ή δεν είχε. Όχι, κυρία, λέει, είχε. Μήπως να τα γράψει, λέει, όλα αυτά τα πράγματα. Ο ίδιος ο Πιτσιρικάς στο σχολείο πλέον ζητούσε δεύτερο χαρτάκι μετά από καιρό, γιατί όταν έμαθε να ασκεί την ευγνωμοσύνη του, η ευγ Λέει η κυρία, το ίδιο παιδί, δεν μου φτάνει ένα χαρτάκι να γράψω όλα αυτά τα πράγματα που πηγαίνουν καλά. Και τελευταία φορά το έχω κάπου το χαρτάκι, δεν το έχω μαζί μου. Λέει, τα καλά νέα είναι ότι έπαιζα στο διάλειμμα υγιή και ασφαλή μαζί με του φίλου μου. Το ίδιο το παιδί που πριν από κάποιε εβδομάδε δεν μπορούσε να βρει ούτε ένα καλό να γράψει. Οπότε, αυτό εδώ πέρα το ημερολόγιο είναι και ένα ημερολόγιο ευγνωμοσύνη για όλα αυτά τα καλά τα οποία. Υπάρχουν τριγύρω μου και δεν τα αντιλαμβάνομαι για τα θεωρώ δεδομένα. Η ευγνωμοσύνη είναι σαν ένα μη. Αυτό είναι ένα γυμναστήριο ευγνωμοσύνη. Ουσιαστικά ασκεί την ευγνωμοσύνη και γράφει όλα τα πράγματα τα οποία υπάρχουν, και όσο πιο πολλά γράφει, τόσο πιο πολλά θα βρίσκει. Πριν από καιρό, μία δασκάλα, μία καθηγήτρια του γυμνασίου μου έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα. Μου λέει: Θέλουμε τα τετράδια θαυμάτων και στο γυμνάσιο. λέω γιατί και μου στείλει ένα συγκινητικό μήνυμα από ένα κοριτσάκι που είναι στην ηλικία της κόρης μου της μεγάλης δεύτερα γυμνασίου, όταν άρχισε να σημειώνει όλα τα πράγματα που πηγαίνουν καλά, κάποια στιγμή λέει στα σκάλα, λέει «Κυρία, τα πράγματα δεν πηγαίνουν τελικά τόσο χάλια όσο νόμιζα». Και φταίμε εμεί. Έχουμε εμεί την ευθύνη για αυτό το πράγμα. Όταν τα παιδιά μα, υγιεί, αρτημελοί, σπίτι και λένε ότι τα πράγματα πηγαίνουν τόσο χάλια, είμαστε εμεί που δεν έχουμε βρει κάτι να είμαστε ευγνώμονε και γι' αυτό τα παιδιά μα δεν βρίσκουν. Το ξαναλέω το μήνυμα του κοριτσιού αυτού. Ήταν συγκλονιστικό με συγκλώνησε. Κυρία, τα πράγματα τελικά δεν πηγαίνουν τόσο χάλια όσο νόμιζα. Αυτό το τράβιο αλλάζει ζωές. Και έχω άλλη μια ιστορία να μοιραστώ συγκινητική και συγκλονιστική γιατί όταν αρχίζω να γράφω το καλό, βρίσκω και άλλα καλά. Είναι ενός καλού μίρια έπονται, γιατί τα παίρνω στο κρανίο με όλες τις αρνητικές εκφράσεις. Δεν υπάρχει μόνο το ενός κακού μίρια έπονται, υπάρχει και το ενός καλού μίρια έπονται. Και αυτό κάνει αυτό το τράδιο. Ενός καλού μίρια έπονται. Είναι εξίσου δυνατή συνθήκη. Είναι πριν από χρόνια σε ένα παιδικό πάρτι. Μιλάω με μια κοπέλα η οποία κάθε το τραπέζι είναι και αυτή χωρισμένη. Έχει το κοριτσάκι της εκεί πέρα και παίζει. Μιλάμε τέλο πάντων, τα φέρνει κουβέντα. Μιλάμε για τον πρώην τη. Λέω, πε μου κάτι, ο μπαμπάς της δεν έχει σημασία το όνομα του κοριτσιού. Την είδα ότι πολύ, είχε πολύ θυμό. Δεν μπορεί να μην έχει τίποτα καλό. Σίγουρα έχει κάποια καλά. Μου λέει, δεν έχει τίποτα καλό. Ούτε ένα. Μου λέει, ούτε ένα. Λέω, σκέψε, Αποκλείεται να μην έχει ένα. Μετά από λίγη ώρα η κοπέλα αυτή μου λέει ένα πολύ ωραίο. Μου λέει: Είχε δίκιο τελικά, είχε ένα καλό. Λέω: Ποιο είναι το καλό. Μου λέει: Είναι πολύ ασφαλή οδηγό για την κόρη μα. Οδηγεί με πολύ μεγάλη ασφάλεια. Λέω: Γράψτε. Και βρε κι άλλα. Μου λέει: Δεν υπάρχουν άλλα. Λέω: Αν χρειάζεται, γράψε αυτό ότι ο μπαμπά τη αυτή ή ο τάδε, ο Στέφανο, είναι πολύ καλό οδηγό. Γράψε το πολλέ φορέ. Το ένα κάτω μου λέει πλάκα μου, λέω καθόλου, γράψτε. Είναι πολύ καλός οδηγό, οδηγός, είναι πολύ καλός, είναι πολύ καλός οδηγό. οδηγός. Παίρνω μετά από μια εβδομάδα. Μου λέει, σε ευχαριστώ για εκείνη τη συζήτηση. Λέω γιατί. Μου λέει, τελικά βρήκα κι άλλα. Είχες δίκιο. Δεν είναι μόνο καλός οδηγό. οδηγός. Έχει κι άλλα καλά ω μπαμπάς της κόρης μου. Όταν ξεκινάς να γράφει, θα βρει πόσα καλά πράγματα υπάρχουν. Και τα προσπερνάμε. Και αυτό το πράγμα το οποίο κάνουμε είναι θυμόμαστε να λυπηθούμε με την στεναχώρια, με τη δυσκολία. Ξεχνάμε να χαρούμε με τη χαρά. Πρέπει να μάθουμε να ασκήσουμε, να βελτιώσουμε την ικανότητά μας. Να αντιλαμβάνεται επιτέλους το καλό. Αυτό το τετράδιο ξαναλέω. Είναι τετράδιο το οποίο αλλάζει ζωές. Τετράδια ευγνωμοσύνης και χαράς. Γράψτε όλα τα καλά που έχουν στη ζωή σας δημιουργήστε τις σκεπτομορφές οι οποίες θα δημιουργήσουν τα συναισθήματα. Αντί να ακολουθώ τις γνωστές σκεπτομορφές της ρούλας και της κάθε ρούλας, των ειδήσεων και των κάθε ειδήσεων, είναι ώρα να δημιουργήσω τις δικές μου σκεπτομορφές. Να δημιουργήσω ουσιαστικά τις δικές μου σκέψεις οι οποίες θα δημιουργήσουν τα δικά μου συναισθήματα. Είναι αντί να παραγγέλνω «delivery απ έξω. Και να μου έρχονται εδώ πέρα όλοι αυτοί οι μαυρίλα που έχω συνηθίσει, είναι να μάθω επιτέλους να βλέπω και το καλό. Και σε αυτό το τράδιο αρχίζω επιτέλους να βλέπω το καλό στη ζωή μου. Και δημιουργώ τις προϋποθέσεις για να χαίρομαι και εγώ και τα παιδιά μου. Και όλος ο κόσμος. Υπάρχει πάρα πολύ καλό εκεί πέρα έξω και εδώ πέρα μέσα. Και αυτό το τράδιο το αναδεικνύει. Κάποια στιγμή, αυτό μας το είχε πει η Αναστασία... Και έχω πει ξανά αυτή την ιστορία το πόσο απλά δουλεύει το ανθρώπινο μυαλό και η ψυχή που είχε φτιάξει ένα παράθυρο χαράς στα Ιωάννινα, Αναστασία Κουσοβίστα, να σε καλά Αναστασάκη και κάποια στιγμή κολλούσαν τα παιδιά κάποια χαρτάκια. Στην αρχή όταν έβαλε το παράθυρο χαράς η Αναστασία, τα παιδιά ήταν πολύ επιφυλακτικά, είχε ένα-δύο χαρτάκια μόνο. Όσο περνούσε ο καιρό και τα παιδιά είχαν την ελευθερία να εκφράσουν και το καλό χωρί να μα κρίνει ο κόσμο, γιατί υπάρχουν εκφράσει, μην ξεχνάμε ότι σε καλό να μα βγουν τα γέλια, υπάρχει ένα σύστημα εκεί πέρα έξω που το θεωρεί αυτό πράγμα μη κανονικό, μη σωστό. Όπω είχε πει ο φίλο μου ο Νατζέμι, αυτό ο οποίο χαίρεται, είχα μου γελάει, θεωρείται με α και τα προδότη. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβω ότι η χαρά είναι αυτή η οποία δημιουργεί υγεία και να δημιουργήσω επιτέλου χαρά στη δική μου ζωή και να μην περιμένω απ' έξω τη χαρά. Η χαρά είναι πόρτα. Αλλά ανοίγει από μέσα. Ο Πιτσυρικά λοιπόν εκείνη την ημέρα κόλλησε ένα χαρτάκι και λέει: Το καλό τη ημέρα ήταν ότι έφαγα το παγωτό. Αυτό ήταν η καλή στιγμή τη ημέρα. Εννοείται δεν κρίνεις τα παιδιά έτσι. Αυτό είναι το καλό για το παιδί. Κάποια στιγμή το παίρνει το χαρτάκι και βάζει ημερομηνία. Βάζει ημερομηνία 14. Και το ξανακολλάει, του λέει: Ο φίλο του αρέσει αφού κάθε μέρα τρώσει παγωτό. Γιατί σήμερα το έγραψε. Λέει. Σήμερα το απόλαυσα πιο πολύ όμω. Το ξαναλέω. Δεν είναι η πρόοδο που δημιουργεί χαρά. Είναι η συνειδητοποίηση τη πρόοδου. Και με αυτό το τετράδιο ουσιαστικά συνειδητοποιώ τη χαρά στη ζωή μου. Και άλλο το μαγικό που μα είχε πει η Αναστασία, όταν είχαν κλείσει τα σχολεία και ρώτησε τα παιδιά στο τέλο εβδομάδα τι πήγε πολύ πολύ καλά μέσα στην εβδομάδα. Λέει η κυρία: Εννοείται ότι κλείσαν τα σχολεία. Τι θα μπορούσε να πάει καλύτερα. Λογικό. Όταν όμω ανοίξαν τα σχολεία μετά από τον COVID, η ίδια Αναστασία, εκείνη την Παρασκευή, αν θυμάμαι Παρασκευή δεν έχει σημασία, ρώτησε τα παιδιά, Παι, παιδιά τι πήγε καλό μέσα στην εβδομάδα, κυρία, Ότι ανοίξαν τα σχολεία. Άρα τελικά η χαρά είναι στα μάτια, δεν είναι στο γεγονό. Είμαι εγώ που είμαι υπεύθυνο για τη χαρά μου. Ούτε ο Τσίπρα, ούτε ο Μητσοτάκη, ούτε ο πατέρα μου, ούτε η μητέρα μου, οτιδήποτε άλλο. Και δεν έτυχε ότι όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό υπάρχει πάρα πολύ θυμό θυμός για του πολιτικού. Τρελή απαξίωση. Ο ένας αυτό, ο άλλος εκείνος. Ξέρετε γιατί υπάρχει. Περιμένω από τον πολιτικό και τον πρωθυπουργό και τον κάθε πρωθυπουργό να μου λύσει τα προβλήματά μου. Κανένας δεν μπορεί να σου λύσει τα προβλήματα. Το σύστημα δεν είναι εκεί πέρα έξω. Το πρωτογενές σύστημα στη ζωή σου είσαι εσύ φίλε μου. Ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οτιδήποτε άλλο είναι το δεύτερογενέ σύστημα. Το πρωτογενέ σύστημα στη ζωή σου είσ ο Μισοτάκη, ο κάθε Μιτσοτάκη θα δημιουργεί κάποιε καλύτερε συνθήκε. Προκειμένου τα πράγματα στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική να πάνε καλύτερα. Αν όμω εσύ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τη ζωή σου η τέλεια κυβέρνηση να έρθει δεν πρέπει να σου λύσει κανένα θέμα. Αν το καλοσκεφτείτε, και αυτό υπάρχει τόσο μεγάλη απαξίδιο και θυμό για του πολιτικού από άκρη άκρη του κόσμου. Και την πρώτη, δεύτερη, τρίτη τετρία αυτομάτο. Δεν θέλω να συνεχίσω, δεν θέλω να το πάω εκεί πέρα την κουβέντα. Αλλά το πρωτογενέ σύστημα τη ζωή μου είμαι εγώ. Και το τετράδιο αυτό είναι με βοηθάει να ξαναπάρω τον έλεγχο της ζωής μου. Εδώ πέρα στο κομμάτι αυτό, στην ευγνωμοσύνη είμαστε, ε, υπάρχει έρευνα που την είχα παρακολουθήσει σε αντικαρκηνικό συνέδριο από το Montclair State University, έρευνα του 2015 ότι το journaling και το να γράφω ευγνωμοσύνη δύο φορές την εβδομάδα είναι αρκετό για να μειώσει το αντιλαμβανόμενο ρίσκο κατά 26% και να μειώσει την κατάθλιψη κατάθλιψη που βιώνω, έτσι, κατά 18%. Μόνο και μόνο η καταγραφή της ευγνωμοσύνη. Και πραγματικά χρειαζόμαστε την ελπίδα. Η ελπίδα είναι το οξυγόνο μα Θα το κάνω λίγο πιο γρήγορα γιατί δεν θέλω να πάρω παραπάνω από 90 λεπτά. Παρότι έχει πάρα πολύ πληροφορία εδώ πέρα και είναι είναι πραγματικά η συνήθεια που αλλάζει ζωέ. Στοχοθεσία. Αυτό μπορεί να είναι έκτο λόγο που είναι πολύ σημαντικό, απαραίτητο να κρατάω τετράδιο. Στοχοθεσία. Αυτό είναι αντικείμενο ξεχωριστού live. Αποδεικνύεται με αλφαγιώτο ότι μόνο το 3% του πληθυσμού έχει συγκεκριμένου γραπτού μετρήσιμου στόχου. Εγώ τους δικούς μου στόχους, εγώ προσωπικά τους έχω μέσα στο δικό μου το τετράδιο, είναι αυτή η δική μου στόχη, τους έχω κιτρινίσει και φυσικά έχω και στο μπάνιο μου ή οπουδήποτε κυκλοφορώ ένα μεγάλο πλατό με τους στόχους μου. Το είχε γράψει πρώτος πριν από πολλά πολλά χρόνια ο Ναπόλεον Χίλ σε ένα μαγικό βιβλίο «Think and Grow Rich». Είναι ένα βιβλίο γραμμένο το 1933 αν θυμάμαι καλά, Η στοχοθεσία είναι από τι βασικέ συνήθειε που χτίζουν επιτυχία. Δεν υπάρχει θέλω λεφτά. Δεν ξέρω κανέναν που να μην θέλει λεφτά. Η ερώτηση πόσα λεφτά θε να βγάλει. Τόσα. Και μην λογοκρίνει τον εαυτό σου. Θέλω να βγάλω τόσα λεφτά. Πρέπει να κάνει και δουλειά βέβαια. Αλλά πρώτα απ' όλα το στοχοθετή. Δεν υπάρχει θέλω να βλέπω του γονεί μου. Μπορεί να δει γονεί σου μία φορά το χρόνο. Ναι, θέλω κάθε εβδομάδα. Κάντο συγκεκριμένο. Γράψτο. Θέλω μία σχέση. Δεν είναι έτσι αόριστο ότι θέλω μία σχέση. Συντροφική, οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να το περιγράψει. Γιατί αυτό το οποίο για μένα είναι δανεική σχέση, για τον άλλο είναι μια μαρτυρική σκέψη. Οπότε είναι εξαιρετικά σημαντικό να γράψω του στόχου μου. Εδώ πέρα έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά ο Τζίμερον. Ένα από του μαγικού ανθρώπου που δεν ζει πια, αλλά έχει ασύλληπτο υλικό στο διαδίκτυο. Όταν γράφει του στόχου, σου, τι γίνεται, γίνεται το εξή μαγικό. Πρώτα απ' όλα έχει αρχίσει να του δημιουργεί. Όταν αρχίζεις να γράφεις του στόχου σου, χωρί να το έχει καταλάβει, έχει αρχίσει να του δημιουργεί ήδη. Όταν γράφεις τους στόχου, τι κάνεις κάνεις το αόρατο, ορατό. Αυτό το οποίο είναι κάπου εκεί πέρα το γράφεις, Το γράφει εδώ πέρα, το βλέπει. Κάνει ο στόχος το αόρατο, ορατό. Ο στόχος τι άλλο κάνει, κάτι άλλο μαγικό. Φέρνει το μέλλον στο παρόν. Θέλω να κάνω αυτό. Το 2022 θα κάνω αυτό. Το βιβλίο μου θα πουλήσει τόσο. Θα βγάλω τόσα χρήματα, Θα κάνω αυτό συγκεκριμένο. Φέρνει το μέλλον στο παρόν. Το μέλλον το φέρνει στο παρόν. Και δημιουργεί ελπίδα στο μέλλον. Ο στόχος δημιουργεί ελπίδα στο μέλλον. Και όταν υπάρχει ελπίδα στο μέλλον, υπάρχει δύναμη στο παρόν. Όταν υπάρχει ελπίδα στο μέλλον, υπάρχει δύναμη στο παρόν ο στόχος μου είναι το GPS μου, είναι εκεί που θέλω να πάω. Όταν πλησιάζω στο στόχο μου, πλησιάζει και ο στόχος μου σε μένα. Όταν πλησιάζω τον στόχο μου, πλησιάζει και ο στόχος μου σε μένα. Και όταν ξέρω που θέλω να πάω, ξέρω που βρίσκεται ο στόχος μου σε σχέση με μένα. Αλλά ξέρω και που βρίσκομαι και εγώ σε σχέση με το στόχο μου. Και κυρίω ξέρω που βρίσκομαι εγώ σε σχέση με μένα. Αυτό το μαγικό κάνει ο στόχος. Ξαναλέω, μόνο 3% των ανθρώπων παγκοσμίως, ίσως τα τελευταία χρόνια έχει πάει στο 5%, έχει συγκεκριμένους γραπτούς μετρήσιμους στόχους. Yale 1953, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, κάνουν οι Αμερικάνοι το 53 έρευνα στους πρωτοετείς φοιτητές για να δουν τι ποσοστό έχει συγκεκριμένους γραπτούς μετρήσιμους στόχους. Μόνο το 3%. Και επειδή οι Αμερικάνοι όταν κάνουν έρευνα κάνουν έρευνα, ξαναπηγαίνουν μετά από 30 χρόνια και βρίσκουν όλη την τάξη των πρωτοετών που πλέον είναι 50 χρονών πόσο είναι. Για να δουν τι είχαν πετύχει σε οικονομικούς όρους. Ελπίζω να κάθεστε. Το 3%, αυτό είναι μόνο για του οικονομικού όρου, δεν είναι καλό μπαμπά ή οτιδήποτε άλλο, γιατί ήταν μια έρευνα γύρω από τα χρήματα, την επιτυχία, την επαγγελματική καταξίωση, δεν ξέρω τι. Το 3% που είχε συγκεκριμένου γραπτού μετρήσιμου στόχου, είχε πετύχει ότι όλο το υπόλοιπο 97% μαζί. Το ξαναλέω. Το 3% που ήξερε ότι πρέπει να πάω, ότι 9 η ώρα έχει ο ξενάκη live στο Instagram, που είχε ένα συγκεκριμένο προορισμό στόχο τον πέτυχε 33 φορές περισσότερα από τους άλλους. Το 3% είχε πετύχει ό,τι όλο το υπόλοιπο 97% μαζί. Ίδια χώρα, ίδιο πανεπιστήμιο, ίδια εποχή. Ο ένας θέλει να πάει λαμία και πήγε λαμία, ο άλλος θέλει να πάει κάπου και πήγε κάπου. Όταν δεν ξέρω που θέλω να πάω, όλοι οι δρόμοι θα με πάνε εκεί. Όταν δεν ξέρω που θέλω να πάω, όλοι οι δρόμοι θα με πάνε εκεί. Και ο Σενέκα είχε πει ένα συγκλονιστικό. κανένας άνεμος δεν είναι ευνοϊκό εάν εγώ δεν σηκώσω το πανί μου. Κανένα άνεμο δεν είναι ευνοϊκό εάν εγώ δεν σηκώσω το πανί μου. Και ο Βόρεν Μπάφετ είχε πει ένα καταπληκτικό. Είχε πει ένα ηλίθιο με πλάνο θα κερδίζει έναν έξυπνο. Θα κερδίσει έναν έξυπνο χωρί πλάνο. Ένα ηλίθιο με πλάνο θα κερδίσει έναν έξυπνο χωρί πλάνο. Στόχου. Γράψτε του στόχου σα. Η στοχοδεσία είναι από τις πολύ πολύ σημαντικές συνήθειες. Κάντε τους γραπτούς. Ένας στόχος που είναι στο μυαλό μου δεν είναι στόχος. Είναι wishful thinking. Είναι μια ευχή. Όταν γράφω τον στόχο μου, λέει η έρευνα, έχω 43% μεγαλύτερη πιθανότητα να το πετύχω. Όταν τον γράφω. Και όταν μιλήσω και στους φίλους μου για τους στόχους μου, Έχω 77% μεγαλύτερη πιθανότητα να το πετύχω. Γι' αυτό οι ομάδε αυτογνωσία, coaching, ψυχοθεραπείε, όταν υπάρχει ομάδα, έχει τεράστιο ενισχυτικό αποτέλεσμα. Όταν δεν μιλήσω για του στόχου μου, όταν ουσιαστικά λέω του στόχου μου φωναχτά δύο φορέ την ημέρα πρωί και βράδυ, δεκαπλασιάζω τη δύναμη του να του πετύχω. Οπότε αυτό είναι ξεχωριστό live, αλλά είναι στα πλαίσια πλαίσια του journaling, το να καταγράφω επιτέλου του στόχου μου. Και εδώ πέρα έχω δύο βιβλία. Τρία βιβλία έχω. Έχω ένα μάγικό βιβλίο του Αντώνη του Πισάνου, «Μπορείς». Το έχω, πάρει από τις, από τις, το έχω πάρει από το Metabook. Το Metabook είναι ένα πολύ ωραίο site για να μπορείτε να βρείτε παλιά βιβλία. Είναι το ελληνικό eBay. Είναι γραμμένο το 1933 και λέει κάποια στιγμή εδώ πέρα ο Πισάνος. Το βιβλίο αυτό έχει πουλήσει πάνω από 100.000 αντίτυπα. Είναι κλασικό βιβλίο. «Αντώνης, Πισάνος, Μπορείς». Ευχαριστώ όλου εσά που μου συστήνετε βιβλία. Έχω πάρει πάρα πολλά βιβλία από αυτά που μου έχετε συστήσει. Μια φίλη από το Facebook και το Instagram μου το βιβλίο αυτό. Πραγματικά αλλάζει ζωή αυτό το βιβλίο. Και λέει εδώ πέρα, κάποια στιγμή, το να εργάζεται κανεί χωρί ένα ορισμένο πρόγραμμα μοιάζει με ένα καράβι το οποίο ταξιδεύει χωρί πηξίδα. Το να εργάζεται κανεί χωρί ένα ορισμένο πρόγραμμα μοιάζει με ένα καράβι το οποίο ταξιδεύει χωρί πηξίδα. Για τη δύναμη τη σε ένα άλλο βιβλίο από τα πολύ αγαπημένα, η Ιλία Καραπιπέρη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, η Ιουλία Πιτσούλη, μυστική Οδύσσια, ένα μαγικό βιβλίο γύρω από την δική της ερμηνεία της Πιτσούλη, γύρω από το τι σημαίνει Οδύσσια, ένα μαγικό βιβλίο το οποίο παρομοιάζει όλη τη ζωή μας με την Οδύσσια και δεν είναι. Και δεν είναι. Η θάκη λέει, το ιδανικό σου είναι το κατάρτι σου. «Δε σου γερά πάνω του για να ξεφύγεις από τις ειρήνες του πειρασμού». Το ιδανικό σου είναι το σου. «Δε σου γερά πάνω, σου, πάνω του για να ξεφύγεις από τις ειρήνες του πειρασμού». Και ο Τζον Μάξουελ έλεγε πάντα «In order to go up, you have to give up». Για να πάω ψηλά πρέπει να ξέρω τι δεν πρέπει να κάνω. Οπότε μέσα από τους στόχους μου ξέρω ακριβώς αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Ξέρω ακριβώς τι είναι για μένα και τι δεν είναι. Έχω περιορισμένο χρόνο σε αυτή τη ζωή. Είναι πολύ σημαντικά να ξέρω τι πράγματα δεν θέλω να κάνω για να κάνω αυτό το οποίο θέλω να κάνω. Και η στοχοθεσία είναι μαγικό εργαλείο για να πάω εκεί πέρα που θέλω. Αλλάζει η ζωή η στοχοθεσία. Μην πάτε να την κάνετε μόνοι σας. Πηγαίνετε σεμινάρια, παρακολουθήστε τα λεφτά που θα δώσετε για την προσωπική σας εξέλιξη. Θα τα πάρετε πίσω επί 100.000 φορές. Ο Σάρμα μας έλεγε το 10% των ανθρώπων μόνο. Βλέπουν την προσωπική εξέλιξη σαν επένδυση. Το 90% τη βλέπουν σαν κόστο. Τα λεφτά για την προσωπική εξέλιξη θα τα πάρετε 100.000 φορέ πίσω. Το έχω πει 100 φορέ. Τα μπλουζάκια που φοράω κάνουν 4,99. Έχω επιλέξει να μην, δουν, να μην δίνω εδώ πέρα πολύ μεγάλη, πολλά χρήματα για αυτά. Αλλά για τα βιβλία μου και την εξέλιξή μου δεν υπάρχει περίπτωση. Τα λεφτά που θα δώσετε για την εξέλιξή σα είναι τα καλύτερα λεφτά που θα δώσετε ποτέ για τι ζωέ σα, παιδιά. Και εδώ πέρα πάλι στη στοχοθεσία. λέει, είναι ένα μαγικό βιβλίο, θα το βρείτε ίσως στο eBay. Είναι του Jim Rohn, το Leading and Inspired Life. Ζώντας μια εμπνευσμένη ζωή. Leading and Inspired Life. Ξέρω ότι τα βγάζει ανάποδα το Instagram και δεν φαίνεται. Έχει δουλέψει πάρα πάρα πολύ ο Jim Rohn στους στόχους. Είναι ένα μαγικό βιβλίο. Αν το βρείτε στο eBay παραγγείλτε το. Και λέει σε δύο σημεία κάτι πολύ σημαντικό. Το Keeping a Journal, πόσο σημαντικό να κρατάω αυτό το ημερολόγιο. Λέει, αν είσαι σοβαρός γύρω από το να γίνει πετυχημένος, εύπορος, sophisticated, έξυπνος, καλλιεργημένο, υγιής, influencer και να μπορεί να βοηθάς ανθρώπους μέσα από την επιρροή σου, κράτα πάντα ένα ημερολόγιο. Και το λέω εδώ πέρα, don't trust your memory. Μην εμπιστεύεσαι τη μνήμη σου. Θα σε προδώσει μετά από 46 δευτερόλεπτα. Και παρακάτω λέει ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο, «If you don't make plans of your own». Of your own αν δεν κάνεις σχέδια δικά σου, θα αναγκαστείς ουσιαστικά να χωρέσει τα σχέδια κάποιων άλλων. Και μάντεψε τι θα έχουν προγραμματίσει για σένα. Όχι πολλά. Εάν δεν κάνεις σχέδια δικά σου, αν δεν κάνεις self-discipline, αν δεν πειθαρχήσεις το δικό σου το όνειρο στους στόχους σου, θα αναγκαστεί να πει του αρχίσεις τους στόχους κάποιου άλλου. Κάπου διάβαζα ότι το 95% των ανθρώπων που δεν μπορούν και δεν έχουν προγραμματίσει τη ζωή τους, δουλεύουν, εργάζονται για το 5% των ανθρώπων που την έχουν προγραμματίσει. Και γιατί, γιατί απλώς αυτοί ξεκίνησαν με ένα τετράδιο και έγρασαν τους στόχους τους μέσα. Γι' αυτό αυτή η συνήθεια αλλάζει ζωές. Κρυ θα είσαι επιχειρηματία, εάν το θέλει φυσικά να είσαι, ή αν θα είσαι εργαζόμενο, χωρί να υποτιμώ κανένα εργαζόμενο φυσικά. Κρυ θα είσαι ευτυχισμένο ή όχι. Σε μια φιλική οικογένεια, στου στόχου, έχουν τρία παιδιά και έχουν μια πάρα πολύ καλή σχέση με τα παιδιά και την οικογένεια. Στου οικογενειακού στόχου, ο Στίβεν Κόβι έχει γράψει πάρα, πάρα πολύ για τις οικογένειε. Επτά συνήθω των πολύ πετυχημένων ανθρώπων. Είχαν γράψει έναν από του στόχου, ότι ένα από του οικογενειακού στόχου είναι να τρώμε ένα γεύμα την ημέρα μαζί. Οπότε ο κανόνας ή ο στόχος της οικογένειας, στράτο και Κυριακή, παρασκευή, ζητώ συγγνώμη, στράτο και παρασκευή, πολύ πολύ συγκλονιστικό στόχος, ήταν ότι ένας από τους στόχους μας είναι ότι θέλουμε να τρώμε όλοι μαζί η οικογένεια. Αυτό κάνει στοχοθεσία. εκεί πέρα που θέλεις, και όχι εκεί ολοι μαζι οικογενεια αυτο κανει στοχοθεσια σε πηγαινει και περα που θελεις και οχι και περα που θελουν οι άνεμοι. Δεν είσαι καρυδότσουφλο. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Οι συνθήκες δεν μας μας επηρεάζουν, δεν μας καθορίζουν. Μας καθορίζουν εάν δεν σηκώσουμε το πανί μας. Άρα στοχοθεσία. Τι άλλο για τη στοχοθεσία. Νομίζω τα είπαμε όλα. Όταν γράφω ουσιαστικά τους στόχους μου αρχίζω να τους δημιουργώ. Η στοχοθεσία είναι μια συγκλονιστική συνήθεια. Είναι ξεχωριστό live. Τρεις άλλοι πολύ σημαντικοί λόγοι για να γράφω. Υπάρχει κάτι συγκλονιστικό, κάτι πολύ πολύ ωραίο το οποίο λέει ο ελληνικός λαός, λέει όταν μοιράζεσαι την χαρά τη διπλασιάζεις, όταν μοιράζεσαι τη λύπη την μιώνεις τη μέση. Το Λίγο το... Το... το λέει λίγο καλύτερα από το λέω, όταν μοιράζω τη χαρά τη διπλασιάζω, μοιράζομαι, όταν μοιράζομαι τη στεναχώρια βγαίνει από μέσα μου. Τι γίνεται ουσιαστικά. Αυτό το οποίο δεν μα είπα είναι ότι αυτό γίνεται και στον εαυτό μου. Όταν αρχίζω να εξομολογούμε τη χαρά εδώ πέρα στο τραδιάκι μου, τη διπλασιάζω. Όταν εδώ πέρα μέσα θα γράψω όλε τι πιο σκοτεινέ πτυχές τη ζωή μου και αυτά που με στεναχωρούν, με προβληματίζουν και τα βγάλω από μέσα μου. Και λέει Βένα ικαλογίρο, ένα συγκλονιστικό, ένα πολύ πολύ δυνατό. Λέει Ο Δράκο έχει δύναμη στο σκοτάδι. Ο Δράκο έχει δύναμη στο σκοτάδι. Και τέλειγε ο Τζέι στο βιβλίο, το Τζέι Που έλεγε ότι οι φοιτητέ, οι οποίοι έβγαλαν από μέσα του όλε τι στεναχώριε και έγραψαν όλα αυτά που του πονάνε και του στενοχωρούν, είχαν πολύ καλύτερη υγεία. Δεν πάω να κουκουλώσω την πραγματικότητά μου. Πάω ουσιαστικά να την μοιραστώ με τον εαυτό μου. Άρα, αυτό το τετράβιο, ο έβδομο λόγο, είναι ένα εξομολογητήριο. Εξομολογούμε όλα αυτά τα οποία έχω στον εαυτό μου. Στο τέλο, ουσιαστικά, μοιράζομαι τη χαρά και τη λύπη. Η χαρά διπλασιάζει στην μένει μισή. Μόνο και μόνο που την έβγαλα από μέσα μου ξαναλέω δεν αρρωσταίνω από αυτά που τρώω. Αρρωσταίνω από αυτά που μετρώνε. τρώνε. Και όπως λέει ο φίλος μου ο Περιστέρης ένα καταπληκτικό λέει επικοινωνία έσον θεραπεία. Κωνσταντίνος ο Περιστέρης ο φίλος μου λέει επικοινωνία έσον θεραπεία. Και ο αποστόλο ο Κουμαρίνος, The Speaker, λέει ένα πάρα πολύ ωραίο. Η επικοινωνία δεν έχει αντίθετη λέξη μονολεκτικά. Δεν υπάρχει μια αντίθετη λέξη από την επικοινωνία που να περιγράφει τι δεν είναι επικοινωνία. Υπάρχει μόνο η μη επικοινωνία. Μονολεκτικά δεν μπορείς ουσιαστικά να βρεις αντίθετο της επικοινωνίας. Επικοινωνία είναι θεραπεία. Ουσιαστικά επικοινωνώ με τον εαυτό μου. Ε, επόμενος λόγος... Α. Μέσα από αυτό εδώ πέρα μαθαίνω. Έλεγε ο Rohn, είναι καταπληκτικό. Λέει journaling ή reflection ουσιαστικά... Όλο αυτό το οποίο κάνω είναι «turns experience into insight». <coughs> μετατρέπει την εμπειρία σε γνώση. Το γράψιμο μετατρέπει την εμπειρία σε γνώση. Στο τέλος ημέρας γράφω αυτό που συνέβη. Κοβέντασα με τη Μαρία αυτό, κοβέντασα με τα παιδιά μου αυτό, κοβέντασα με τη Χριστίνα αυτό. Και αρχίζω μετά να το αποκωδικοποιώ. Και λέω εσύ, η Μαρία μου μίλησε λίγο απότομα εκείνη τη στιγμή και λέω μου μίλησε απότομα ήμουν έτοιμος να αρπακτώ και αρχίζω πως είναι ο προπονητής ο οποίος έχει παίξει η ομάδα του και βάζει το βιντεάκι να ξαναδούν τις φάσεις και σταματάει στις καλές φάσεις και του λέει εδώ πέρα κάνουμε αυτό, εδώ πέρα κάνουμε το άλλο. Το, το τετράδιό μου κάνει την εμπειρία γνώση, ξαναλέω, turns experience into insight Μέσα από αυτό εδώ πέρα μάθα ότι κάνω δηλαδή, ανάβω το φως και βλέπω τι γίνεται. Μια φορά σε μια ομιλία τους και έκανα πολύ ωραίο, είχα σβήσει τα φώτα για λίγη ώρα. Σκοτάδε βλέπανε, μιλούσανε κάποιοι, δεν καταλαβαίναμε αποστάσεις, δεν καταλαβαίναμε τι γίνεται και μετά από τρία, τεσσερα λεπτά ένιξε τα φώτα πάλι. Ιρεμήσανε. Με το που ανάψαμε τα φώτα όμω, λέω «Παι, παιδιά δεν άλλαξε τίποτα εδώ πέρα. Απλώς είδαμε τι γίνεται και η άγνοια προκαλεί φόβο και ο φόβος τρέφει την άγνοια. Και η άγνοια με τη σειρά της τρέφει το φόβο. Οπότε όταν γράφω, όταν δουλεύω με τον εαυτό μου, τι κάνω. Ρίχνω φως στι επιλογές μου. Φωτίζω και βλέπω τι συμβαίνει. Άρα ουσιαστικά ενισχύει την ικανότητά μου να μαθαίνω. Ο Στάθος Καλύβας, ο ο εξαιρετικό καθηγητής στο LSE, είχε πει ένα ωραίο, λέει, εξέλιξη, είναι να αυξάνω την ικανότητά μου να αντιλαμβάνομαι τι συμβαίνει εκεί πέρα τριγύρω μου. Εγώ θα πρόσθετα και μέσα μου. Εξέλιξη είναι να αυξάνω την ικανότητά μου να αντιλαμβάνω με τι γίνεται τριγύρω μου και μέσα μου. Άρα με το personal journal, με το ημερολόγιο, τι κάνω. Ρίχνω φως στις επιλογές μου. Και πλέον, όταν ρίχνω φως στις επιλογές μου, είμαι πολύ πιο συνειδητός την επόμενη φορά που θα κάνω κάτι, αν αυτό το κάτι εξυπηρετεί ουσιαστικά την ευημερία μου. Επανέρχομαι στον ορισμό του Wayne Dyer, που έλεγε ευφυΐα, είναι με τις τορινές μου επιλογές να εξασφαλίζω τη μελλοντική μου ευημερία. Εφιά είναι με τις τωρινέ μου επιλογές να εξασφαλίζω τη μελλοντική μου ευημερία. Με αυτό το τετράδιο ουσιαστικά ρίχνω πιο πολύ φως σε επιλογές μου. Πρώτο τελευταίος λόγος είναι problem solving. Μέσα στο τετράδιο αυτό εδώ πέρα καταγράφω τα προβλήματα που έχω να λύσω. Δεν υπάρχει κανένα που να μην έχει προβλήματα να λύσει. Οπότε εκείνη τη στιγμή καταγράφει το πρόβλημα. Πώ ήταν παλιά η εκφώνηση στο σχολείο, Καταγράφει το πρόβλημα και έχει πει ένα τύπο ένα καταπληκτικό. Ένα πρόβλημα καλά διατυπωμένο είναι ένα πρόβλημα κατά το ίμιση Ένα πρόβλημα καλά είναι ένα πρόβλημα κατά το λιμένο. Καταγράφω το πρόβλημά μου. Δεν έχω χρήματα ή τα χρήματα που θα ήθελα. Δεν έχω τη σχέση, Τη σχέση που θα ήθελα. Δεν έχω την υγεία, την υγεία που θα ήθελα. Και μετά πάμε, στην μαγική ερώτηση που αλλάζει ζωές. Πώς. Πώς θα έχω τη σχέση που θέλω. Πώς θα έχω την υγεία που θέλω. Πώς θα έχω την εργασία που θέλω. Όπα ο Στέφανος ή ο φίλος μου ο Τάδε έχει κάποιο κονέ με αυτόν, μήπως να αυτόσω, μήπως να ξαναφτιάξω το βιογραφικό μου, μήπως να πάω στο YouTube να δω εκείνον τον μάγκα που είχε γράψει το βιογραφικό «Best CV Ever», το καλύτερο βιογραφικό που γράφτηκε ποτέ, όπου ο τύπος έκανε το βιογραφικό του μέσα από βίντεο και σε δύο λεπτά παρουσία στον εαυτό του και αυτή τη στιγμή έχει μισό εκατομμύριο views». Ένα πρόβλημα καλά διατυπωμένο είναι κατά το ίμιση e, λιμένο, και υπάρχει ασύλληπτο υλικό εκεί πέρα στο διαδίκτυο για το πώς μπορώ να έχω ακριβώς αυτό το οποίο θέλω από το να κάθομαι να βλέπω reality ειδήσει. Και είχε πει ο Jim Rohn το καταπληκτικό όσον αφορά το problem solving, όσον αφορά την επίλυση των προβλημάτων. Όταν γράφω το πρόβλημά μου στο personal journal, στο ημερολόγιο μου, τι κάνω? Δημιουργώ ένα κενό μεταξύ μου και του προβλήματος, μέσα στο οποίο μπορεί να ευδοκιμήσει η λύση. Το ξαναλέω. Όταν γράφω το πρόβλημά μου στο ημερολόγιο μου, δημιουργώ ένα κενό μεταξύ μου και του προβλήματος μου, μέσα στο οποίο μπορεί να ευδοκιμήσει η λύση. Αποστασιοποιούμε από τις σκέψεις μου. Ενεργοποιώ τον παρατηρητή μέσα μου. Και γι' αυτό πάλι ξαναέρχομαι στο πολύ καλό βιβλίο του Τζέι, Πάρα πάρα πολύ καλό και κάποια στιγμή ο Σέτ είχε το μαγικό, όταν γράφεις για τα συναισθήματά σου, μη γράψεις ότι είμαι θυμωμένος, μη γράψεις ότι είμαι εκνευρισμένο, μη γράψεις μία μετοχή. Γράψε, νιώθω θυμό. Γιατί εκείνη τη στιγμή τι κάνεις. Βγαίνει το συνέστημα, δεν είσαι το συνέστημά σου. Και όπως είχε πει ο Νατζέμι, ένα καταπληκτικό, το συνέστημα σου το δημιουργείς εσύ, δεν είσαι εσύ. Ο άλλος είναι η αφορμή για το συνέστημά σου. Δεν είναι ποτέ ο άλλος αιτία για το συνέστημά σου. Οπότε ουσιαστικά νιώθω αυτό. Έχω αυτό το πρόβλημα. Δεν είμαι το πρόβλημα. Οπότε γράφω το πρόβλημά μου και αυτομάτως δημιουργώ ένα κενό μεταξύ μου και το προβλήματό μου, μέσα στο οποίο μπορεί να βδοκιμήσει η λύση. Και τελευταίος λόγος, δέκατο λόγος, για να γράφω ημερολόγιο, πάλι από τον μαγικό τζιμρον είχε πει όταν θα έρθει η ώρα για να φύγουμε από αυτόν τον προσωρινό κόσμο, όχι μάταιο, από αυτόν τον προσωρινό κόσμο, λέει, στα παιδιά μας θα αφήσουμε τρία πράγματα. Της φωτογραφίες μας, τη βιβλιοθήκη μας και τις σημειώσεις μας. Όταν θα έρθει η ώρα να φύγουμε από τον κόσμο αυτό, τον προσωρινό κόσμο, θα αφήσουμε τρία πράγματα. Φωτογραφίες, τα αγαπημένα μας βιβλία και τις σημειώσεις μας. Εγώ τη σημειώσα στον πατέρα μου, τα χειρόγραφά του και δεν νομίζω ότι αν μου χαρίζανε ολόκληρη την Αμερική ποτέ θα αντάλλαζα τα χειρόγραφα του πατέρα μου και αυτά τα απολύτηματα τα είχε γράψει για όλα τα πλούτη του κόσμου. Και πολλοί από εσάς, επειδή με έχετε ρωτήσει ναι, αλλά είναι πράγματα τα οποία δεν θέλω να βρουν τα παιδιά μου όταν θα φύγω. Και είναι δικαιωμά σα να τα κάψετε να κάνετε ό,τι θέλετε. Ιδίσω εν παρόδο. Μην διανοηθώ ότι κάποιος από εδώ πέρα μέσα και επιτρέψτε μου να είμαι απόλυτος θα ανοίξει ημερολόγιο άλλου ανθρώπου ή του παιδιού του ή κινητό, οτιδήποτε. Αυτή η πράξη θα πρέπει συγχωρέστε μου το απόλυτο ή το υπερβολικό, θα έπρεπε να είναι κακούργημα. Είναι διασμός. Αυτό το ημερολόγιο είναι δικό σου. Βάλε το κλειδί κάπου, κλείδωσε το, κάψτο. Ή δεν ξέρω τι άλλο, αλλά βγάλτε από μέσω και βάλτε εδώ πέρα. Μην διανοηθείτε ποτέ να ανοίξετε ημερολόγια των παιδιών σα ή του συντρόφου σα. Είναι κακούργημα για μένα. Όποιο αναρωτιέται κατά πόσον θα αφήσει το ημερολόγιο τη σημειώσει τα απόκρυφα πράγματα στα παιδιά του ή όχι, δείτε τι Γέφυρε του Μάντισον. Είναι η πρώτη ταινία που σκηνοθέτησε ο Κλίν Ντίσγουτ. Υπάρχει και βιβλίο Γέφυρε του Μάντισον από την Ασημένια Σειρά τη Οκεανίδα. Ήταν η Μέρλιν Στριπ και ο Κλίν Ντίσγουτ που παίξαν του ρόλου. Είναι η ιστορία τη Μέρλιν Στριπ που είναι μια γυναίκα μια τυπική Αμερικάνικη οικογένεια πριν από 50 χρόνια. Και ο άντρα μαζί με τα δύο παιδιά τη φεύγουν για ένα fair για να πουλήσουν κάποια ζώα. Το Σαββατοκύριο Σαββατοκύριακο γνωρίζει τον Κλίν Eastwood... ο οποίο είναι από το National Geographic και έχει ένα φωτογραφικό, φωτογραφική δουλειά να τις γέφρες του και έρθει να φωτογραφεί στι γέφυρε του Μάντισον και εκτελήσεται όλο ο έρωτα μεταξύ του για 4-5 μέρε. Κάνει κάποια στιγμή η Μέριλ να θέλει να αφήσει τον άντρα τη όταν γυρίζει, δεν τον αφήνει και κάποια στιγμή βρίσκουν τα παιδιά τη όταν έχει φύγει η Μέριλ Στρίπ έχει πεθάνει δηλαδή, τι σημειώσει. Στην αρχή θυμώνουν πάρα πολύ με τη μαμά του, μετά όμω κατανοούν τη μαμά του και κατανοούν πάρα πολλά πράγματα για τη ζωή του. Που οι σημειώσει τη μαμά τη και όλο αυτό ημερολόγιο βοήθησε τα παιδιά να έρθουν στο κέντρο του και να ζήσει ο καθένα τη, τη ζωή που Θα ήθελε να ζήσει. Το ημερολόγιο αυτό είναι η κληρονομιά για τα παιδιά μα. Είναι το πολυτιμότερο πράγμα που θα του αφήσουμε. Κλείνοντα, να πω κάποια πραγματάκια για το ημερολόγιο. Είναι η συνήθεια που αλλάζει ζωέ. Ζοριστείτε 22 μέρε για να αλλάξει τη ζωή σα και τη σχέση με τον εαυτό σα και όχι μόνο. Το ημερολόγιο, είχα διαβάσει ένα βιβλίο, είναι κίνητρο για εξέλιξη. Ο Σάρμα μα είχε πει ένα πολύ ωραίο το journaling, λέει, το να γράφω, είναι meditating on paper. Είναι σαν να κάνω διαλογισμό. Επάνω στο χαρτί. Είναι διαλογισμός επάνω στο χαρτί. Journaling είναι meditating on paper. Η φίλη μου είναι Ινά Καλούτσα, την οποία την αγαπώ πάρα πολύ και μου έχει βοηθήσει σε πάρα πολύ σημαντικές ομιλίες μου. Όταν είδε για αυτό το live, για το journaling, για το γράψιμο, μου λέει, Στέφανη, γραπτός λόγος. Λόγος γραπτός. Λόγος που τον γράφεις. Τα σε όλα, Ινά, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάβαζα ξανά με τις κόρες μου, το ημερολόγιο της Άννας Φράνκ και έλεγε κάποια στιγμή Άννα Φρανκ, ότι το χαρτί είναι ο πιο υπομονετικός ακροατής. Το χαρτί είναι ο πιο υπομονετικός ακροατής. Και πραγματικά το χαρτί είναι ο ορισμό της ενσυναίσθησης. Είναι αυτός ο οποίο θα σε ακούσει χωρίς να σε κρίνει ποτέ. Νομίζω πηγαίνουμε προς το τέλο εδώ πέρα. Ε, Ζητώ συγγνώμη που δεν βλέπω σχόλια, βλέπω πολλά πολλά σχόλια. Ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Ευχαριστήστε τον εαυτό σας ξεκινώντας αυτές τις συνήθειε. Κανένα live, κανένα σεμινάριο δεν πρόκειται να σου φέρει αποτελέσματα στη ζωή σου ή κανένα βιβλίο. Θα είναι η κανενα βιβλιο θα ειναι αφορμη για να φέρεις αποτελέσματα στη ζωή σου. Ουσιαστικά εσύ. Εσύ. Εσύ έχει την ευθύνη για τη ζωή σου. Και είχα διαβάσει ένα πολύ ωραίο λέει «Στο τέλος της Το ημερολόγιο ω κυριολεκτικά μεταφορικά θα έχει ρε παιδί μου κάποιε μάχε τι οποίε κέρδισε, κάποιε μάχε τι οποίε έχασε. Αλλά τουλάχιστον το ημερολόγιο τη ζωή, το λέω κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μην γράψει ότι δεν προσπάθησε. Να πει ότι ξέρει κάτι. Τα έδωσα όλα. Πραγματικά τα έδωσα όλα. Και άλλο ένα συμβολικό και κυριολεκτικό. Λέει, ένα τύπο είχε πει ένα ωραίο, λέει: Γράφει το βιβλίο τη ζωή σου. Κοίτα όμω να είναι γραμμένο από σένα. Και όχι από άλλου. Πεθυμάμαι ποιο το έλεγε. Les Brown, τον άκουγα πάλι σήμερα. Les Brown, καταπληκτικός, λέει. All of us, are born Όλοι μας έχουμε γεννηθεί μοναδικοί. Most of us die copies. Οι περισσότεροι από εμά θα πεθάνουμε αντίγραφα, αντίτυπα. Όλοι θα γεννηθούμε μοναδικοί. Οι περισσότεροι θα πεθάνουμε αντίγραφα. Έχουμε χρέος να βρούμε τον εαυτό μας. Και το τετράδιο θαυμάτων, ημερολόγιο, ευγνωμοσύνης, το λεύκο μου, το ημερολόγιό μου, είναι αυτό το οποίο θα μου υπενθυμίζει τη δική μου την μοναδικότητα. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτεπίγνωση, αυτοεκτίμηση, αυτοεπικοινωνία, αυτοσύνδεση. Είναι πολύ πιο δυνατή όταν θα έρθει δυσκολία, γιατί δυσκολία θα έρθει. Δίνω στον εαυτό μου την δυνατότητα να πέσει. Δεν του δίνω άλλη εναλλακτική όμως από το να σηκωθεί. Και το χέρι που θα σε σηκώσει θα είναι πάντα το δικό σου. Μην περιμένεις από άλλα χέρια όσο και να σε αγαπάνε. Μόνο εσύ μπορεί να σηκώσει τον εαυτό σου. Ημερολόγιο, λεύκομα, γράψιμο, συνήθεια που αλλάζει ζωές. Δεν έχω τίποτα πιο ωραίο από το να μου στέλνετε μηνύματα... Και να μου λέτε αυτό το πράγμα με βοήθησε, αυτό εκείνη την ημέρα ήταν η αφορμή για να... Χαίρομαι τόσο πολύ, όλοι χαίρομαστε να βοηθάμε ένα στον ένας τον άλλον. Είμαστε ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Το live θα αποθηκευθεί στο προφίλ μου στο Instagram, θα ανέβει και στο YouTube. Ευχαριστούμε, Μαριανάκη, ευχαριστούμε πολύ, πολύ. εμείς ευχαριστούμε, εγώ ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Κάτσε να βγάλω και το αυτοκόλλητο από εδώ πέρα. Είμαστε 2.000 άτομα, έτσι. Βάζω ένα αυτοκολλητάκι γιατί αγχώνομαι λίγο να βλέπω πόσοι μπαίνουν, πόσοι βγαίνουν. Ευγνωμοσύνη, το χέρι που με σήκω ήταν το δικό μου. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ, εμεί ευχαριστούμε. Αυτό που είχε πει ο Σέρκεν Ρόμπινσον, είχε πει ένα μαγικό. Καμιά φορά με ρωτάνε κάποιοι, μου λέει, τι τα κάνει εσύ, αυτά δεν τα κάνω μόνο, εγώ τα κάνουν κι άλλοι. Είχε πει ο Σέρκεν Ρόμπινσον, είχε πει ένα συγκλονιστικό, λέει, Αυτά που θα κάνει για σένα θα τα πάρει μαζί σου φεύγοντα. Αυτά που θα κάνεις για την κοινωνία, όμως, θα μείνουν πίσω να βοηθούν όταν εσύ θα έχει φύγει. Και έχουμε χρέο πραγματικά να αφήσουμε έναν καλύτερο κόσμο στην κοινωνία, στα παιδιά μας. Μπορεί να μην είμαστε εδώ πέρα μετά από μερικά χρόνια και δεκαετίε. αλλά αυτό που θα έχουμε φύγει, θα, έχουμε αφήσει, θα είναι εδώ πέρα για να βοηθάει. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ πολύ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα πράγματα. Ε, το κλείνω, το σώζω επιτέλους. Καλό βράδυ σε όλους, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα ευχαριστώ ακόμα πιο πολύ αν κάποια από αυτά που είπαμε σήμερα τα κάνετε. Αλλάζουν οι ζωές. Καλό βράδυ.